1: Hola, 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 bienvenidos, muy buenos días, muy buen sábado para todos, espero que estén todos muy pero muy bien y aquí estamos eh, nuevamente en este sábado aquí por Radio Jornada, la 91.9 desde Mendoza, haciendo este sobre gustos, no hay nada escrito, 7 de noviembre, temporada número 3, programa 107 que nos venimos haciendo y que nos vienen acompañando cada sábado con todo lo que nosotros proponemos de acá, con cosas ricas, con el vino, con el aceite de oliva virgen extra, con el enoturismo, gastronomía, y toda la actualidad del vino, para pasar dos horas entretenidos, informándonos, conociendo, aprendiendo y escuchando, en muchos casos, a los protagonistas, como tendremos hoy, en un ratito nomás, una interesantísima entrevista. Saludos, hola Héctor, ¿cómo estás? Del otro lado, buenos días. Mari, buen día. María Elena Porta aquí que me acompaña. ¿Cómo estás Mari? Buen sábado.
2: Hola Luis, buen día. ¿Sí? Buen día Héctor. Buen día a todos los que nos están escuchando y están ya prendidos a la radio. Un hermoso sábado para sí, lindo, disfrutar lindo, hoy. Lindo. Eh, sí, hoy sí. El que no está que... escuchando del otro
1: lado sin duda que debería estar ya abriendo algún vino o, o poniéndolo en la heladera o, o si es un tinto sacándolo para que no esté tan frío. Pero es la excusa que proponemos todos los sábados de acá.
2: Así ah, es, un sábado muy disfrutable hoy.
1: Sí, y hoy nos vamos a ir por el lado de las blancas, pero ya vamos a anticipar enseguida nomás y vamos a meternos de lleno, eh, de lleno decía, en un ratito con toda la información que tenemos hoy. Pero antes, déjame agradecer como todos los sábados al equipo, a la familia de Bodega Estafile que nos acompañan en esta tercera temporada y que pueden seguirlos allí en las redes sociales, en Facebook, en @estafilebodegas y en Twitter o Instagram, en @bodegaestafile allí para seguir todas las instancias y la actualización de la bodega. Además te vamos a pasar la vía de comunicación, porque enseguida nomás, en, un, en unos minutitos vamos a comenzar una rica entrevista para aprender de diversas variedades o como hacemos y proponemos todos los sábados, viajar a través de el vino, en este caso a través de la uva o a través de una región o a través de una bodega para informar y para conocer más sobre un montón de vinos de variedades que están dando vueltas hoy en el mercado, en las góndolas y que está lindo para probar como sugerencias que nosotros damos. Y decía, las vías de comunicaciones para que nos envíen sus preguntas, comentarios, consultas, saludos, lo que quieran porque además tenemos sorteo que ahora lo digo, pero vamos a las vías de comunicación, como siempre aquí al WhatsApp de la radio, 2616 831434 2616 831434 o a los contactos WhatsApp o personal nuestro de María Elena Puerta y quien les habla. Para eso vamos a, a tener hoy una consigna que vamos a profundizar un poquito más que la que largamos el otro día, que sí, estuvo linda, sí, sí. pues nos quedamos sin tiempo, porque la semana pasada les recordamos a aquellos que no pudieron escuchar el programa, Tuvimos de viaje por el norte de Chile, por allá por Iquique, Tarapacá, recorriendo una, una zona inhóspita del desierto, en el árido desierto del norte de Chile, con este proyecto de vino del desierto. Y bueno, tan interesante estuvo que se nos quedamos con poquito tiempo. La consigna es la última cena. ¿Mm? Para todos aquellos que nos escuchan, ya nos han mandado algunos, eh, algunas sugerencias, o alguno, eh, algunas comidas con vino. Si tuvieses que planificar tu última cena, ¿con qué comida y con qué vino la disfrutarías? Todos vamos a tener en algún momento una última cena. En algún... Espero que la podamos planificar. Esa, ser... Esa sería la idea pero más allá de esto es como decir qué quiero comer el fin de semana que viene. Eh, está bien, por ahí quizás no es lo que eh, no es lo que tenga pensado como última cena, pero acá la idea también es proponer el juego de divertirnos un poquito. Y yo a mí se me habían ocurrido la semana pasada algunos platos de comida con vino, por ejemplo, había pensado en un buen, si fuese en invierno, habíamos dicho, uh -huh. o para mí un buen locro eh, del noroeste, bien bien armadito, bien sabroso con un vino tinto tanad o podría ser también quizás un, un plato de, de rabas que a mí me encantan con algún Sauvignon Blanc. Eh, no sé vos Mari si tenés ahí algo sí, pensadito. Yo tengo dos
2: que el sábado pasado, bueno, nos quedamos cortos de tiempo y no pude compartir. Tengo dos como últimas cenas preferidas. Que una es Chivito con Tanat del noroeste argentino.
1: Oh, qué rico.
2: Y el otro Sushi con Sabiñón Blanc de nuestros vecinos chilenos.
1: Qué rico. Hay infinidad, infinidad de combinaciones que pueden darnos placer personalmente. Entonces, para que vos nos cuentes, ya hay algunas sugerencias que vamos a ir charlando en el próximo bloque. Pero vamos a ir recibiendo tu mensajito y además vamos a, vas a poder participar de un sorteo de una botella de espumoso. Porque hoy vamos a empezar a perfilarnos al, al la, tiempo que viene, bien. a los calorcitos, a, la, a esta eh, época tan linda para disfrutar de las burbujas. Es
2: que en realidad eh, como que el cuerpo pide eh, algo fresco, blanco, rosado, espumosos.
1: Claro, a esta eh, hora... Un,
2: esta, esta semana que como que me estoy poniendo al día eh, con todo lo que no tomé durante meses atrás, me... Me he llenado la heladera de blancos, de rosados y espumosos y estoy tomando eso. Me gusta mucho porque tenemos mucha opción de tapa rosca y yo que tomo sola eh, me viene bien para servirme una copita y después seguir. Así que Usted muy me, contenta.
1: Me hacía acordar a los alumnos, a los malos alumnos. Eso que durante el año no hacen nada y se acerca a esta época y se empiezan a estudiar para sí. ponerse al día. Bueno, yo bueno, por yo suerte la tarea suya la no, no fui mal a la No, 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 hacía el paralelismo. <risa> hacía no. hacía toda
2: la tarea. Yo por
1: <risa> suerte hago la tarea día a día, entonces voy al día, no tengo sí, ningún problema. Pero,
2: eh, habíamos dicho que, yo había contado que en el contexto de la pandemia, los primeros meses había decidido no tomar nada hacer una despurificación, y bueno, ahora ya estoy...
1: <ríe> Está bien, ya volví al camino, volví. No, no, no queríamos perder, ya, era sí, mi preocupación sí, en un momento. Sí. Hoy vamos a hablar de eh, algo tan lindo y, y tan interesante como lo hemos planteado muchas veces, de diferentes tipos de uvas que hoy están dando vuelta en nuestra Argentina vitivinícola, que por ahí no son originariamente, o que no son masivamente comerciales, o que difícilmente las podamos encontrar en, en muchas bodegas, porque por ahí requieren de situaciones, circunstancias del terroir o de esta zona ideal para poder desarrollar buenas características a nivel eh, uva, a nivel fruta, para después entregar buenos vinos. Y para este, en este caso habíamos pensado en dos uvas que son muy representativas de dos países bien distintos del mundo. Una es eh, la uva blanca alvariño y otra la uva blanca Riesling. Albariño asociada al noroeste de España, Galicia, eh, procedente de Portugal, uh -huh. pero que está asociada muy a la, a la de O de Rías Baixas, allí en Galicia, zona eh, muy cercana y con mucha influencia de la, de, 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 del Atlántico. Eh, una uva muy conocida a nivel mundial y una uva que hay muchísima diversidad, hay muchísima diversidad en España, es tremenda la cantidad de ricas opciones que nos da el albariño que también se hace en otras partes del mundo, y que entre estas partes del mundo está Argentina, está Chile, está Australia, Nueva Zelanda, y que juega muy bien con eh, distintas zonas. Acá en Mendoza hay poco, hay poco, 100% de albariño, y ya vamos a consultar a un especialista en esto enseguida nomás, para que nos cuente sobre este albariño tan interesante y tan recomendado por nosotros, más allá de que pueda gustarnos o no tomar vinos blancos, pero para estas situaciones de combinaciones con comida suele ser muy, muy eh, deliciosa la combinación. Y por otro lado, nos vamos a ir a Alemania, al sur oeste también, eh, ahí cerquita en toda la zona del Rhin, Ringo, toda esa zona sur oeste, cerquita de, de Alsacia, Francia, con el Riesling. Una uva también con una, un estereotipo, un perfil muy distinto, el, el, el alemán, porque en Alemania podemos encontrar distintos Riesling categorizados acorde a la cantidad de azúcar que tiene el vino en, en botella. Y después aparecen Riesling en distintas partes, decíamos Alsacia, en Austria, se dan muy bien este tipo de uvas por las condiciones que reúne esa zona de, de, de características, como lo hemos mencionado, del clima, de la humedad, del frío, de los suelos. Ahora, el ris esta uva también se hace en el, los países del Nuevo Mundo, como hablábamos, claro. acá en Argentina. También hay poco. Y acá se ha asociado en algunos puntos a, la, a las zonas marítimas, o sea, la zona más cercana a la costa. Y vamos a hablar a, en, en un ratito nomás, que lo, ya lo estamos eh, contactando, con Fernando Locilla, que es enólogo de Bodega Las Perdices, y que él tiene una interesante experiencia en el cultivo de estas dos variedades blancas que hoy nos dan una alternativa más y principalmente nos acordamos también de este tipo de vinos en épocas más cálidas en épocas de calor, cuando tenemos ganas de tomar vino entonces, eh, tenemos, eh, ya lo tenemos en línea a Fernando así que vamos a saludarlo para poder meternos de lleno en esta eh, linda charla eh, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, María Elena y Luis por acá ¿cómo te va bien?
2: Hola
0: Lucho ¿Cómo estás, María
2: Elena? ¿Tanto Hola, tiempo?
1: Fer, tanto tiempo. Qué gusto escucharlo, chicos. Un placer eh, para nosotros eh, poder contactarte. Teníamos ganas de hablar hace unos sábados, pero por ahí por la agenda. Y menos mal que hoy pudimos eh, coordinar y tenerte aquí para hablar de algo tan lindo que nosotros proponemos desde este lugar que, que es viajar. Nosotros nos gusta viajar a través del vino, a través de las uvas, a través de las etiquetas. Y en este caso decidimos hacer un viaje con estas dos cepas que, que vos y que la, que la bodega también trabajan ya hace un tiempo como es la uva albariño y la uva risley, me gustaría que empecemos y que nos cuentes un poquito del de la uva albariño cuál ha sido tu experiencia eh, cómo se ha adaptado a Mendoza una uva que eh, por ahí yo he tenido la posibilidad de probar y compararlo con otros exponentes de, de la zona de España, realmente no tiene nada que envidiar, no sé si es mi percepción pero me gustaría que nos cuentes un poquito vamos con el albariño primero a ver si, si tus expectativas hoy en día y por parte de la bodega también se han cumplido con esta uva
0: Exactamente, Lucho Sabes que Bueno, estaba escuchando la introducción que hacías y efectivamente bueno describiste exactamente de dónde, de dónde es proveniente algunos la mayoría dicen que es de, de Portugal, eh, sin embargo lo, los gallegos dicen que es, es eh, originaria de, de su región. no El tema es que está en el límite y, y sea un poquito más acá, más allá, pero es de esa zona. Y fíjate lo interesante de esta variedad, que es una variedad eh, poco tradicional en, en el mundo, porque en todo el mundo hay 5.500 hectáreas solamente, de las cuales, ¿no es cierto?, y que le da origen a, a Rías baixas. Eh, en esta zona hay 4.000 hectáreas en, en España, uh -huh. que tiene el mayor cultivo, y 1.000 hectáreas en Portugal. ¿sí? Y eh, ahí tenés de las 5.500, tenés 5.000. Y en el resto del mundo eh, hay 500 hectáreas solamente de, de esta variedad, y de, de las cuales de las quizás te vos que en la Argentina eh, solamente hay 8 hectáreas plantadas y nosotros tenemos un poco más de 3.
1: Uh, eh, uh, no, sí. Para que nos
0: ubiquemos el
1: exactamente en sí, el contexto. Sí, mundial, eh, y, el sí. contexto. Sí, sí. y en la proporción, aparte de, de lo que vos mencionás, te da una realidad de la importancia de esta de este varietal que, que realmente nos muestra, como nos contaba Fer, que tiene participación muy importante en España y que claramente ellos lo manejan muy bien y ellos lo... Cuando vos vas por España, el, el albariño lo tomás en cualquier lugar. Eh, es de esas propuestas económicas uh -huh. dentro de los vinos blancos eh, que podemos encontrar. Una copa de albariño la conseguí en cualquier, eh, o, o en cualquier bar o en cualquier mercado y podés disfrutar de un vino súper fresco y con características eh, muy propias de la zona. Ahora, cuando le preguntemos a Fer qué... Por, por, ¿Por qué? Eh, hay un por qué, obviamente. Eh, Alvariño en, en, aquí en Mendoza, en estas casi un poquito más de 3 hectáreas que tienen, y haberlo hecho allí en Agrelo, donde es una zona también muy apta para todo este tipo de vino. ¿A vos te gusta mucho Albariño? Sí. A, a mí este Albariño, porque yo no sé, eh, he estado pensando, Alvariño 100%, ¿cuántas otras etiquetas pueden haber sí, en Mendoza? Yo he dos exactamente Dos etiquetas, eh, sí, sí, sí. pero
2: bueno, Viña Las Perdices, el albariño sí. ya desde hace muchos sí, años sí, sí. que está en el mercado y tiene un, un buen impacto en el consumidor porque por ahí vos decís albariño, no la conozco, no hay tanto y por ahí el consumidor dice no, prefiero comprar sí, un Chardonnay, un, un Sauvignon Blanc, Blanc. Y, y no apuesta a conocer esta variedad, pero estoy segura que el que lo compra por primera vez vuelve a comprar y ya queda entre sus preferidos, porque la verdad que,
1: sí, sí, que sí. Es, una,
2: es una variedad. una variedad que, que también
1: tiene una particular particularidad distinta a lo que es el chardonnay, el blanco. Y eso te da un perfil para disfrutar y, y en la diversidad. Y ahí lo tenemos de nuevo, Fer. Fer, vos contabas lo de la proporción de las hectáreas, que, que realmente nos da un pantallazo de la importancia que tiene el albariño en España, principalmente. Pero acá, en estas pocas hectáreas, me gustaría que, que también nos cuentes por qué albariño. Claro, bueno, mira, yo creo
0: que, que eso fue un, un gran acierto de, de parte de la firma, ¿no es cierto?, arrancar con esta variedad, obviamente que ellos son también eh, eh, papá de los dueños, de los que manejan la, la bodega, Nicolás y Carlos, eh, bueno, español, eh, siempre tuvo la, la ilusión de, 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 de innovar de alguna manera con variedades menos tradicionales. Y te decía que, que bueno, fíjate vos la diferencia en el clima, y, y había un gran riesgo eh, empresarial de decir, bueno, traer el material, porque fíjate que cuando nosotros en el 2008 eh, empezamos a, a averiguar y demás, bueno, se importó de Francia las primeras plantas y eh, se hizo una hectárea y bueno, se probó, la adaptación, fíjate vos qué interesante, eh, es, es tremenda porque esa, esa variedad está muy adaptada a lo que es el clima húmedo, sí. ¿no es cierto?, con muchas precipitaciones anuales, y, y acá en la provincia encontró un clima absolutamente distinto, ¿entendés?, con, con, uh -huh, con sí. una gran insolación, con una humedad relativa muy baja, sin ninguna influencia marítima... Eh, entonces, eh, bueno, había, viste, incertidumbre cómo podía funcionar. Y, y vos ves una cierta adaptación de la planta a los climas húmedos, porque si vos ves el viñedo, nosotros lo tenemos conducido en espaldero. y vos ves el, el viñedo y es como bien transparente, o sea, tiene los entrenudos muy largos esta variedad, para que justamente cuando llueve o cuando hay mucha humedad, eh, se ventile y rápidamente no sea tan afectada por, lo, por los hongos. Esa es la primera adaptación que tiene la planta. Y la segunda adaptación, que el racimo, eh, el racimo es un racimo muy laxo, eh, a diferencia de la mayoría de las variedades blancas, y algunas tintas como el Pinot Noir eh, y demás, pero... Eh, pero el o sea, no son, no, está,
1: no son los granos están tan apretados.
0: Exacto, es, 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 es un racimo muy laxo. Y fíjate vos que, que esta, estas dos adaptaciones principalmente... Hace que eh, tengamos una producción recontrasegura todos los años. Ni el peor de los años, viste, que, que, sí. que, que es, es difícil encontrar años malos acá en, sí. en Mendoza, ¿no? Porque eh, a, alguno puedes decir, algún añito puedes decir, sí, es más, más lluvioso en Vendim y demás. Pero pero nos da la, la, la seguridad que todos los años va muy bien, eh, tiene un buen rendimiento, eh, para colmo nosotros, bueno, estamos eh, ubicados en, en, en Alto Agrelo, en el cual. Eh, hay una, una buena cantidad de suelo arable, suelo franco, franco arcilloso, eh, eh, y ahí la planta vegeta muy cómodamente. Entonces, eh, el primer, el primer eh, acierto fue que, que, que se adaptó muy bien y lo segundo fue lo que empezó a dar el, la uva cuando la empezamos a vinificar. Eh, claramente eh, es una variedad que madura muy bien, ¿me entendés? Porque en estas condiciones, y de hecho tenemos que estar siempre muy atentos, eh, para poder encontrar el punto eh, de cosecha justo, viste porque porque si te descuidas, madura muy rápido, madura muy bien. Entonces es muy fácil llegar a, al cole cerca de 13.50, 14, pero de un, eh, rápidamente, ¿entendés? Eh, ¿Cuándo bueno, cosecharon
1: el... esto de Albariño? Esto lo
0: cosechamos, eh, fíjate, lo cosechamos a los primeros días de marzo. Lo cosechamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a, eso puede variar. Por ejemplo, este año, déjame recordar, este año que, que, que tuvimos un año muy cálido y que, eh, que madurado todo muy bien, eh, lo empezamos a, a cosechar un poquito antes de marzo. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque notamos, empezamos rápidamente a ver que la, 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 la concentración de azúcar aumentaba muy rápido. Y uno lo que quiere conservar, o sea, no quiere blancos tan alcohólicos, ¿entendés? Porque los quiere fresco Y hay un. Eh, siempre sucede que si vos madurás demasiado, también perdés acidez, ¿entendés? Porque ah. es, una, es un efecto normal de la fruta, que cuando más azúcar eh, va juntando, ¿no es cierto? Que va concentrando, la, la acidez se empieza a respirar. Entonces, uh -huh. de alguna manera va bajando. Y, ...y sobre todo en un vino blanco de esta de esta característica... Eh, ...vos querés que la acidez natural esté bien 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 acentuada... ...entonces eh, tenemos que estar siempre atentos... ...todos los años no son iguales... ...pero eh, lo que es extraordinario es la satisfacción que nos da año tras año... ...y de hecho eso es, no, no, no es que lo digamos nosotros... ...sino que son son las devoluciones de los críticos... ...la gente que lo pruebe más... ...porque es un vino, si bien tiene algunos parecidos... ...vos recién nombradas al al chardonnay, al subiñón, porque tiene toda esa, esa familiaridad de, de alguna fruta, por ejemplo, tiene bien marcado el damasco, tiene ya siempre eh, algunos cítricos, algunos años marca un poquito algo de durazno, o sea que son, son descriptores normales en esas variedades. Pero hay algo que lo hace mucho más diferente y es en la boca. En la boca siempre vos vas a encontrar es el más untuoso de todos los vinos blancos que nosotros elaboramos, ¿viste? Que nosotros tenemos una sí, un portfolio uh -huh. importante de vinos sí, blancos. Sí. Sin embargo, el albariño es distintivo la untuosidad que tiene. Es como un vino que tiene mucho graso, un vino muy suave, que la acidez se, se equilibra perfecto, ¿viste? Con, con o sea, se llama de gama, entonces te da eh, una nota de como de pelada va muy bien con, con muchas comidas, inclusive con comidas que, que, que ni siquiera son tan recomendadas para los blancos, o son más recomendadas para los tintos. Pero ah. es un vino tan tan pesado, tan, tan sabroso, que es, es, es ideal para, para acompañar mucho, eh, mucho muchos
1: platos viste que se ni hablar de lo, lo que son lo, eh, los pescados y todo. Sí, eso, o carne blanca, blanca, claro. Exacto, sí, claro. sí tal cual. A mí lo que me ¿Sí? lo que me gusta también para rescatar de este tipo de apuesta porque vos lo dijiste en un momento que fue un desafío traer uh -huh. y apostar, y después ni hablar de la, la apuesta comercial, que es otra, sí, claro, claro. que ya lleva varios años en el mercado, que un exacto. vino que por ahí cuando salió quizás alguno más pesimista hubiese dicho no, este, este albariño no va a durar ni dos años o tres en el mercado uh -huh. porque el consumidor no lo va a entender Entonces, o no lo va, va a querer hay... comprar claro, claro. claro. Eh, pero hoy en día eh, está fíjate,
0: sí fíjate que, que nosotros tenemos o sea, más allá que, que cuando trajimos la variedad ni siquiera estaba registrada en el instituto si bien, uh -huh. eh, viste, a nivel experimental estaba la variedad sí. eh, eh, pero, pero no estaba ni codificada viste que todas las variedades del instituto eh, tienen que tener un código y, y lo tuvimos que gestionar nosotros porque no estaba el código. Y, con, no. y, y nosotros tenemos ahí la tranquilidad, de creo que la única bodega, o sea, ahora empezaron a comercializarlo algunas otras bodegas, pero eh, lo tenemos distribuido en todo el país, o sea, que es un producto no tan solo que existe, sino que lo tenemos distribuido, está lo conseguís, es un producto que vas sí, a cualquier vinoteca y ya está. Obviamente que, que es una cantidad acotada, o sea, si no lo conseguís es porque eh, normalmente lo vendemos todo lo que elaboramos, por suerte, porque apenas tenemos tres hectáreas y pico, y, y bueno, lo que sale lo, se elabora, está, está distribuido, ¿entendés? entonces sí. eso nos hace también bastante bastante pioneros con esta variedad.
1: En este proceso del, del, del alvariño, eh, hoy, ¿cómo está este, ese momento? ¿Vos, digo, estás conforme? ¿Cómo está? Porque me imagino que año tras año uno va buscándole minuciosamente el detalle para. Eh, no sé re, no, resaltarle sí. algo pero hoy digo estás conforme o, o buscas más todavía en absolut,
0: absolutamente yo, yo creo que hace hace varios años que le hemos encontrado el punto de, de, uh -huh. de, de lo que es la, la en el área vitícola, no es cierto lo que es la producción de la juga y, y también como todo y uno también va haciendo carrera con estas variedades eh, distintas que tampoco significan que necesitan elaboraciones distintas ¿sí? Sí. Eh, más allá uh -huh. que, tengas, que tenés que tener la tecnología para elaborar los blancos y demás eh, entonces hace varios años hace varios años que, que eso está, está logrado y, y realmente estamos muy conformes con el producto final que obtenemos y también creo que otro acierto fue ya que, 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 que lo posicionamos en una categoría reserva no porque esté ...trabajado con madera, porque este, este producto no toca la madera... Eh, ...le dimos toda la impronta de lo que son los grandes albariños de, de Galicia... ...con una botella importada, con una botella muy, muy, muy linda... ...una etiqueta plateada, tipo sí, metálica... Sí. Eh, ...bueno, viste también... Solamente a veces no alcanza con, con, con poner un muy buen producto dentro de la botella, sino que también hay que saber presentarlo. Y de entonces, ahí eh, el área de diseño y marketing creo que también hicieron un buen trabajo para que el producto fuera completo. No tan solo lo que tenés adentro, sino también que esté bien presentado. Y, y, y mucha gente que viaja, y mucha gente inclusive en España y demás, cuando ve el producto... Eh, lo ve representado con lo que ellos conocen y cuando lo prueban dice es un muy buen ejemplar de, de lo que porque inclusive obviamente uno tiene un conocimiento limitado de, de, de todos los algoritmos que hay no pero pero bueno esas son caricias al alma que te que, que te indican que estás haciendo bien el trabajo no
2: sí así es la verdad sí. que la esta, estabilidad que vos decías que que han logrado con, con este albariño y justamente lo dijiste solo, yo te iba a preguntar por esta apuesta de, de estas botellas, tanto el albariño como enseguida vamos a hablar del Riesling también, que han buscado estas botellas que, que son tan llamativas para el consumidor y que no dejan de ser vistas en la góndola, la verdad. La primera sí. vez que yo compré un alvariño me llamó la atención la etiqueta, la botella. Después, sí, no, una forma de después traerte, no paré de comprarlo. Cuando lo porque, probás, sí, te das cuenta sí. que
1: responde la imagen y la presencia eh, visual, esa que te impactó, pero también te responde en boca, entonces Exacto. está todo el circuito armado. Sí, claro,
0: sí. claro, eso, eso es un poco de idea, obviamente que... que, que... Creo que las dos cosas son importantes. Si bien eh, en, en estos dos tipos de vino son botellas importadas, ¿viste? que, 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 que bueno, con todo este contexto cuesta, pero bueno, nada, hay una un, hay hace tiempo ya que venimos trabajando uh -huh. para todos los productos de gama media para arriba con. con con presentaciones importadas, ya sea de Chile o de Francia, y realmente, bueno, tienen tienen esa presencia, ¿no? tienen esa Y que en una góndola, eh, de alguna manera, se, se diferencian. Sí, sí, sí,
2: son de... imponentes eh, en la góndola, realmente.
1: Sí, sí, es la verdad impresionante. Y una linda uva que también ayuda y da más alternativas a todos los amantes de los blancos o a todos aquellos que por ahí están un poquito cansados de probar el Chardonnay o el Sauvignon Blanc y por ahí en una, para regalar o para regalarse o compartir quieren probar algo diferente. Esta es una opción como el albariño, una cepa bastante conocida, pero como decía por ahí Fernando, no es universalmente uh -huh. plantada, pero que sí tiene la... Eh, impronta de, de presentar algo nuevo en la mesa y que funciona también, como dijo Bernardo en muchísimas etapas o momentos o con comidas o con sabores y eso también ayuda mucho al consumidor a disfrutarlo. Pero quiero que pasemos al riesling bien. porque también es un es una uva muy interesante. A mí me gusta mucho en particular, me gusta mucho y es más, diría que me gusta mucho Casi todos los Riesling que he podido probar, obviamente, de lo que yo he probado, eh, menos el alemán. Eh, a mí me sucede algo raro, pero, eh, eh, pero es, mi, es mi paladar. O sea, me da un sí, sí, alemán... Es que son distintos. Son son distintos exactamente. Porque, sí, sí, eh, tal cual.
0: Pero fíjate si vos, eh, a diferencia del de albariño, ¿no es cierto?, es una variedad mucho más eh, distribuida en el mundo. De, dijimos que, que en el albariño habían 5.500, en esta hay 60.000 hectáreas en el mundo. Fíjate vos la, la diferencia. Uh -huh. Y bueno, su mayor concentración eh, es, como dijiste vos, Alemania, ¿no? Eh, hay 20.000 hectáreas en Alemania, eh, 3.000 hectáreas en Francia, en Alsacia, y hay 37.000 en el resto del mundo. Acá en la Argentina, saber cuántas quedan actualmente? 79 hectáreas. Fíjate uh -huh. wow. que cómo ha, ido, eh, cómo ha ido desapareciendo. O sea, que esto es una, una variedad, es una variedad que, que no es. Tra eh, poco tradicional, porque está hay una buena superficie, uh -huh. pero en la Argentina, que, que antes había bastante, ha ido disminuyendo, ha ido como perdiendo fuerza, y como vos decías, es una variedad que, que, que tiene, eh, es una variedad muy importante y que no hay que, que no hay que olvidarla, porque tiene mucho para, eh, para, para dar, para entregar, para descubrir. Y, y sí, efectivamente... Al momento que nosotros empezamos, porque esto, esto arrancamos en el año 2017, el algariño mucho antes, pero el, el, el rinding eh, lo empezamos a trabajar mucho después. Eh, de hecho, el viñedo tiene tiene cinco años ya, y solamente tenemos una hectárea. O sea, las 79 que viven en la Argentina, eh, Viña de Las pericias tiene una, y, y hacemos menos, mu mucho menos cantidad. ¿no? De, también eh, tiene menos demanda, porque es una variedad que que antes eran muy conocidos los en dulces naturales. Sí. Una, una empresa hizo mucha punta con una abuela hizo mucha punta con, con esto, con uh -huh. Navarro Correas, ¿viste? Eh, ellos hicieron hace muchos años, estoy hablando, ¿no? Pero es una gran variedad, tiene tiene muchísimo. Y también, como vos decís, estoy de acuerdo, es, es muy distinto a los buildings alemanes, ¿no es cierto? Donde donde lo que más aflora y, y es más notorio son los, los minerales uh -huh. y, y esas notas eh, tipo Querosén sí. sí, sí, sí. Poco más que yo, Ernesto Luis? Sí,
1: alquitrán, combustible, uh -huh. alquitrán. hay unas notas muy muy marcadas, que uh -huh. se notan, te sacan del molde de la de, de, la, de la frutita, de la flor, eh, y aparece esta nota que, que es bastante impactante, pero, pero es rica, o sea, no es, eh, por ahí para el que nos escucha y nunca probó, no es que sentí el combustible... Eh, claro, jugo, no, no, sino no. que hay unas notitas ahí que adornan el vino, pero es muy claro, tradicional no. en cualquier riesling que uno prueba, de sí, cualquier sí. lugar.
0: De hecho, yo creo, no sé si, si estás de acuerdo, pero eh, también esas eh, notas de combustible y demás aparecen mucho más cuando, eh, cuando el vino tiene mucha guarda. Viste que es normal que acá esa, esos vinos, o, o buenos vinos, lleguen con, con muchos años de la cosecha, uh -huh. Entonces, es normal que si vos eh, encontrás ahora eh, rilling 2015, 2016, o sea que, que para un blanco tiene, tiene muchos años de, de botella tal vez, y es por lo menos lo que nuestra corta experiencia... Eh, no logramos alcanzar esos, 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 esos ese perfil aromático que es tan reconocido en Alemania, pero pero empiezan a aparecer algunos minerales, ¿no? uh -huh. o sea, porque nosotros hemos guardado botellas y vas viendo cómo empieza a, a evolucionar, tiene es un riesgo, tiene o sea, mira, por ejemplo, la cosecha 2019 que, que estamos ofreciendo ahora es, eh, es sumamente fresca, sumamente aromático, con muy, muchas notas, Cítricas, lima, manzanas, flores, y es muy floral el vino, ¿no es cierto? Y encontrás muy poco de esa mineralidad. Pero en la medida que, que el vino va ganando tiempo en botella, o por lo menos eh, en lo que hemos visto en estos pocos años que, que estamos haciendo experiencia con, con esta variedad, eh, empiezan a aparecer algunos amieladitos muy ricos, ¿viste? Muy Ajá. sabrosos, y también empiezan ap a ap aparecer algunas notas eh, minerales. O sea que de alguna manera, ¿viste? Responde a la variedad. Pero tenemos que tener muy en cuenta que el clima es absolutamente distinto, ¿entendés? No tiene nada que ver lo que puede ser el clima en Alemania con, con, con el clima de Abrelo o, o, o donde se hace acá en la Argentina. Entonces eh, es normal que, que encontremos eh, esos perfiles, pero una variedad muy linda porque es eh, eh, una variedad que sale rápido, esto a, a diferencia del... El albariño es un racimo es un, sumamente compacto, es una piña, prácticamente, uh -huh. tiende, en un año complicado, eh, tiende a, a, es muy sencilla a, a la botrite, tiene la piel muy finita, uh -huh. eh, pero normalmente como sale temprano, esta variedad la estamos cosechando eh, a mediados de, de febrero, sale, o sea, porque Google la idea también, siempre pensando en el perfil de los fines internacional, ¿no es cierto? Sí. Y eh, lograr siempre, estamos con un alcohol acá 1250, una acidez bien marcada, porque, porque eh, al cosecharlo también más más eh, pronto, eh, la acidez queda bien presente y que lo buscamos, ¿me entendés? Nosotros cuando, cuando estuvimos estudiando los Riesling de afuera, eh, las acidez total estaban arriba de los 9, 9 y medio con un buen residual de azúcar, ¿me entendés? Eh, porque también de alguna manera eh, es una forma de, de, de hacerlo más amable, con una Exacto. acidez para que la audiencia entienda, los blancos acá de, de, de Mendoza o, o, o de la Argentina... Siempre rondan en la acidez alrededor de los 6, eh, 6.20, 5.80, en, en esos rangos tiene. Eh, en esto, al buscar una cosecha temprana y buscar una, una, una buena acidez, eh, logramos 6.5, 6.80, hasta 7 en algún año hemos, hemos logrado también. Eh, y eso le queda muy bien, eh, que es un vino tal vez de, de mucho menor cuerpo de lo que puede ser con un chardonnay, un albariño, uh -huh. un, un vino más liviano, pero con, con, con mucha frescura, con, con que viste que, 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 que se te hace eh, interesante porque que descubrís mucha fruta en nariz, mucha fruta en boca. Eh, la verdad que me ha gustado mucho. La gente también se enamora desde el packaging, que es una, una botella también muy tradicional de, lo, de los Riesling, eh, tipo es una botella bien larga que a veces está
2: complicada para meterlo en la heladera Sí, ¿no? sí, porque... sí, sí, totalmente. <risa> es,
1: es pero para guardarla pero... es para guardarla para que se enfríe y nada no, más. No la puedes tener en la no, no, Te molesta, esperando, te molesta. Sí. Te molesta. <risa> <risa> Hay que
2: planificar y ponerlo en la heladera. A mí me está pasando.
0: <risa> <Sí>. <risa> lo, lo, lo bueno que es finita, este, pero, pero sí, es, sí. también ese, en, ese, en este vino la etiqueta fue eh, es imponente porque una una etiqueta metálica, muy simple, con poca información. Y, y bueno nada tratando de que lo que hable y lo que exprese sea el vino de, de esa región puntual de, de Alto Agrelo. también muy satisfecho con, con esta con esta variedad y lo que entrega la verdad que, que estamos contentos porque porque son vinos ricos viste porque está te, te sentí que, que, que el riesgo de plantar una variedad que, que todo el mundo iba arrancando bueno valió la pena y, 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 y también te indica que es el sentido a, a seguir para seguir diversificando para seguir ofreciéndole al, al consumidor cosas distintas eh, que no, te, no todos sean lo, los mismos blancos eh, creo que, que es una un buen eh, una buena posibilidad que, que, que la firma ha ido abriendo y, 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 y bueno porque no también tenemos una variedad muy relacionada que es el, el Traminer también pensamos uh -huh. cuando hicimos también el Ritling, y bueno, nada, lo que pasa es que, que, que hemos tenido muchos desarrollos nuevos en los últimos años y, y, y todo este proceso de lanzar un vino nuevo al mercado eh, lleva un montón de, de trabajo, entonces bueno, paso a paso, pero también tenemos para en algún tiempo más poder lanzar un, un Hibus Traminer ¿no? Qué, qué, lindo. qué
1: lindo. ¿Has notado vos, Fer? Bueno, me imagino que sí, porque con lo que nos contás, con los proyectos de, de seguir apostando y aportando uva, vinos blancos al mercado, ¿has notado vos que en estos últimos, no sé, 3, 4, 5 años, el consumidor está tomando más blanco?
0: Absolutamente. Y, y también he notado que la, que, que la gente... ¿Me escuchaba? Sí, sí, sí perfecto. perfecto. Por eso quería hablar en el celular, pero no sé por qué se interrumpió.
1: Ahí está, ahí se escucha, se escucha.
0: ¿Se, ¿se escucha? Sí. Bien, que, que, que sí, efectivamente hemos notado una, un, un mayor aumento de las variedades blancas y eso no, nos viene muy bien porque nosotros tenemos un portfolio muy amplio de blanco Y además, lo que también hemos visto es que, que, que la gente se va buscando hacia variedades menos conocidas, inclusive uh -huh. hasta, por ejemplo, los Pinot Noir. Los Pinot Noir han tenido mucho auge, sobre todo que la Argentina empezó a ofrecer eh, Pinot Noir del, de la Patagonia, de muy buena calidad... Sí. De, el Norte, lo mismo con el canal de Salta. Son variedades ¿viste? Que, que bueno también nosotros las trabajamos, uh -huh. pero pero en, creo que algo bueno de, de todo esto de la pandemia fue que la, la gente se empezó a, a probar cosas, a ampliar su, su, su gusto y descubrir. Y, y la verdad que ahora, eh, empezando... Eh, lo que es el calor en el verano los blancos, tener buenos blancos lo que es importante, el desafío es tener blancos atractivos, eso es lo principal
1: Sí, y, eh, y creo que también a, aportando lo que decís Fer, que hoy tenemos una realidad que en, en un, en, por un lugar hay consumidores también que buscan la innovación buscan eh, siendo más curiosos, variedades eh, bodegas, etiquetas diferentes y por otro lado también la gastronomía en Mendoza, hablando de Mendoza, pero podemos incluir a la Argentina en general, eh, ha logrado tener hoy una diversidad y hoy te muestra un, un, un montón de alternativas a la gastronomía que antes quizás no, no se tenía y eso también puede haber ayudado mucho a que el consumo de los blancos en los restaurantes y, y además de, como vos decías, en la pandemia con la gente que hemos puesto a cocinar y todo... Exactamente. Eh, haya habido más eh, posibilidad y las puertas más abiertas para los blancos.
0: Es, es muy interesante, pero a, a, yo creo que también eh, ha habido un, un cambio, además, bueno, lo que voy a decir de la gastronomía eh, es, es así. También eh, los blancos dice, van muy bien con, con, con todo lo que... La gente también ha cambiado su hábito de consumo, están consumiendo más sano consumen más verduras, más ensaladas, uh -huh. eh, más frutas. Y los blancos son muy buenas alternativas para acompañar. Vos, vos sabés, diez veces mejor que yo, que está muy. Eh, tiene mucho conocimiento de lo que es la, el maridaje, pero. Y, 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 y más el calor, eh, creo que, que es una muy buena combinación para, para tener una buena oferta de, de blanco. Eh, nosotros siempre apostamos por los blancos, tenemos muchísima. Eh, inclusive en, en segmentos de precios, pero mu muchas alternativas, muchas uh -huh. variedades, como el diognier, que tampoco es están conocidos, sí. como, bueno, obviamente el torronté, eh, el chardonnay, el sauvignon, eh, el pinot gris. El pinot gris también una variedad de, de las poco conocidas que sí. nosotros lo una, en uh -huh. una línea vital de entrada, de buen precio, en buena relación. Y, y son vinos espectaculares para, para, para acompañar un montón de, de comidas frescas, comidas frías, para la pileta, para... Y eh, bueno, al igual que los espumantes, que, que también tenemos, tenemos eh, trabajamos con los METO, METO de Yarmar, un eh, dulce natural. Bueno, hay, hay, hay muchas alternativas y, y hemos apostado mucho, eh, no tan solo por el Malbec, que es lo que más te, que te piden, lo que más demandan, pero, pero es como todo. Yo creo que estamos convencidos que primero hay que tener la oferta, ¿no es cierto?, que tener sí. eh, tener la, la, la disponibilidad y en algún momento la gente los empieza a conocer, los empieza a entender y los empieza a incorporar. ¿Qué mejor que eso, no? Que, que, que la gente también eh, apueste por los blancos, ¿entendés? porque eh, es muy interesante, porque si no los blancos empiezan a quedar, viste que no, no rotan, eh, y, lo, y, y no hay nada con un, un blanco bien fresco, bien logrado, que eh, trae mucha satisfacción, no tan solo en una previa, sino para acompañar ellos eh, Es muy interesante, nosotros sí. estamos convencidos que, que los blancos van a ir creciendo su consumo
1: Sí. La, una de las últimas preguntas que te voy a hacer Fer sí. sé que no sé si te va a jugar pero
0: <risa> Alvarín,
1: ¿cu ahora ¿cuál te tomarías ahora? ¿Alvariño o Riesling? Ya.
0: yo en este momento eh, posiblemente un Riesling un Riesling, un Riesling creo que, que ah, o sea, aparte que, que estamos preparando una comidita que va muy bien con el Riesling así que Qué eh, una, una comidita con ensalada fresca todo me encantan los vinos que tengan buena acidez y, y tal vez para, qué sé si tuviéramos, tuviéramos para comer una pasta, me gustaría más el algariño, para una pasta me, me, me da mejor que sí. uh -huh. eh, sí. pero, pero sí, yo, sí, me encanta el vino, la verdad que está
1: muy rico. Coincido con esto que decís porque por ahí, a los a que, a que tomamos blanco por ahí, porque hay gente que por ahí está empezando a hacerlo, pero nosotros que tomamos blancos, creo que entre los dos yo pensaría lo mismo en el sentido de para un aperitivo para una comida fresca el riesling puede andar muy bien y por ahí por una comida un poquitito más eh, no sé si grasosa o, o, o por sí, ahí un más, poquito más elaborada claro ahí podría llegar a jugar hasta con algo de carne como mencionamos un albariño uh -huh. para que responda mucho mejor en boca creo que ahí puede llegar a ver estas dos diferencias en estos dos vinos que eh, vos lo has explicado muy bien y que también para nosotros desde acá es un, es un deber que tenemos de mostrar eh, nuevos vinos o para nosotros o para muchos consumidores nuevos vinos nuevas uvas o uvas que no son tan conocidas y que tengan la posibilidad de probarlas y la apuesta que hace Fernando con el todo el equipo de Viña Las Perdices uh -huh. es muy importante porque apuestan al consumo de vinos blancos y quizás Mendoza no sea la que más consume no lo sé, no he visto los números, pero no, seguramente sí. hay otras partes de Argentina sí, que sí. consumen mucho más el blanco y que eso también es rescatable. Eh, así que en ese sentido creo que están ustedes eh, en Risling ¿cuántas hectáreas tenían ustedes? Eh, no, no, no
0: apenas, apenas tenemos una hectárea y un poquito más. Ah, perfecto. Bien. Eh, no, no, es bastante... También acotadito. Eh, bastante acotado. Eh, hacemos eh, una, pro, eh, una producción, lo elaboramos todo, por supuesto eh, Y bueno, por suerte nos ha ido bastante bien Pero obviamente que, 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 que es mucho más demandado la agariña Porque lleva mucho más eh, años en el Exacto. mercado eh, Pero bueno, estas son pequeñas apuestas Para ver cómo, cómo funcionan, cómo, cómo, qué, qué aceptación tiene y, y bueno, tenemos tenemos para años para, para ir eh, aumentando la, la, las hectáreas y produciendo más en la medida que, que sea necesario. Eh, tenemos tenemos muchas muchas cositas nuevas para, para, para ir haciendo, así que estamos bien entretenidos.
1: Excelente, sí, sí, siempre sí. siempre lo han estado, siempre han estado eh, muy inquietos en, en proponer y en desarrollar eh, y en investigar variedades, eh, bueno, blends, cortes y sí, todo lo que siempre se el hace, el portfolio que tiene sí, así bien. que...
2: Los invitamos tenemos... a nuestros oyentes a que, a que prueben.
1: Sí, sí, tal cual. Y que también vayan a visitar cuando se pueda y sí, cuando la podamos. La, la que que, que
0: también hemos eh, abierto una, un área de turismo. Y, y bueno, y ahora has visto, Lucho, el, el, bueno, la línea nueva de Chac eh, que hemos empezado a, 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 a vender. Sí. Eh, con todo vino el y que, bueno, hemos hecho una una gran apuesta a lo que es la, el espectro publicitario Sí, gráfico, sí, en, después, en, en las en, propagandas eso.
2: en la calle están sí,
0: sí, sí. Bueno, también después, también es.
1: después me gustaría hablar alguna vez, en algún momento del, del Sabiñón Blanc ese que, que tienen allí también ¿Cómo no? Porque eh, está ¿cómo? bueno
0: Sí, 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 tenemos, ahí, ahí ya tenemos tres alternativas de... de sí, sí. Hasta, sí. Una... Hasta una chilena tenemos. Una es, es eh, ese. Eh, ah, ese, bueno, sí. es, es una curiosidad, Eso, es muy poquito y, y pero es, muy, es muy interesante por, por el perfil que tiene. Sí, eh, no. Pero bueno, no te quiero ocupar todo el programa tampoco, no
1: me quiero abarcar No, todo. no, no, pero la verdad que queríamos hablar con vos y muy interesante lo que nos contaste para mostrar, aclarar y difundir algunas uvas, algunos vinos que están en el mercado hoy que... ...valen realmente la pena eh, comprarlos, tomarlos, disfrutarlos... ...y que tienen un montón de historia, quizás en otras partes del mundo... ...pero que acá hay bodegas que se animan y, se, y apuestan a hacerlo... ...así que desde acá te queremos agradecer mucho por el tiempo... ...como siempre, por la predisposición... ...y bueno, eh, contar con el programa para lo que necesites... ...para lo que quieras eh, comunicar en algún momento... ...actualizar el portfolio nuevas apariciones... ...aquí estaremos para poder eh, dar una mano y poder disfrutar también de todo lo que hacen ustedes allí. Así que un gran abrazo, Fer, bueno, que tengas buen Lucho. día y, bueno, bien, bien, excelente bien, bien, fin todo. de semana.
0: Por el contrario, los agradecidos somos nosotros, Lucho, que, que, que este tipo de, de programas que le hace tan bien al, a la industria, eh, que, que, bueno, que nos tengan en cuenta, que nos invite y, y con mucho gusto eh, te contaremos lo que hacemos con mucha pasión. Así que cuando quieran, uh -huh. estamos, estamos a su disposición.
1: Muchas vale, gracias, gracias Fer, un Fer. gran abrazo. Fernando Lozilla de enólogo de Viña Las Perdices, con un trabajo arduo y un trabajo lindo también, que es el explorar zonas, variedades, y apostarlas y aportarlas al mercado de los consumidores para que tengamos más alternativas. Sinceramente, uno cree que este tipo de variedades desde lo comercial no van a funcionar o cuesta, porque somos pocos consumidores de blancos. De todos modos, como dijimos, hoy la gastronomía, estamos en lugares donde hace calor, donde por sí ya la mente, el inconsciente nos lleva a beber algo fresco. Entonces la alternativa de los vinos blancos es una gran opción y dentro de estas grandes opciones está el albariño y el riesling como parte del juego de variedades blancas. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, muy interesante. Muy interesante todo lo que nos contó Fernando. Vamos a hacer una, una pequeña pausa para que podamos eh, contarles también que estamos tomando un vino. Hoy... Hablamos de Albariño Riesling. Es el Día Internacional del Merlón, pero acá en la mesa tenemos un CIRA. Así que así somos <risa> así nosotros. Somos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Hacemos así. una pequeña pausa, ya venimos.
2: <risa>
1: Segundo bloque aquí en sobre no hay nada escrito. ¿Qué ganas me dio esta charla con Fernando de beber vino blanco, tomarme un blanco fresquito? Estamos muy acostumbrados en, en Argentina, en general, a, a disfrutar de las comidas con tinto. Pero aquellos que puedan hacerlo y tengan la oportunidad... ...o que quieran ir un poquito más allá... ...o jugar con esto del vino y la comida... ...ténganse un blanco... ...y hagan la prueba de combinarlo con algún pedacito... ...con algún pedazo de bife... ...o en un asado con alguna costillita... ...o con una pasta con salsa roja... ...que normalmente es recomendado para los tintos... ...jueguen, prueben, es la mejor receta.
2: Acá tengo dos últimas cenas... Con blanco. Eh, Ricardo dice lasaña con chardonnay con paso por madera. Y Adri nos dice risoto de hongos con torrontés.
1: El risotto normalmente uno lo asocia también a los vinos tintos. Y por ahí también el cambio, jugar con vino blanco puede ser una alternativa rica. Y
2: Emilio está cocinando pollo con vino blanco a la cacerola nos cuenta, oh, y sí. que quiere que nos juntemos a tomar unos blancos
1: sí, unos blancos y a, y a, probar, y sus, no, y a claro, probar su comida, que no que vamos el pollo, a probar que vino, que no. nos sí, haga el sí, pollo sí. y
2: vamos con los blancos,
1: pues pone el pollo y nosotros llevamos los blancos, así es Ahí, trato, pacto, acá hay eh, una, una, un comentario también que nos manda Iris disfrutaría, para la última cena no disfrutaría de un delicioso risotto repleto de gírgolas con un salvaje tanat, está bien el tanat también puede llegar a aportar ...buena fuerza... ...el tanar argentino... ...que ya lo hemos mencionado acá también... ...y que lo hemos comentado... ...tiene una potencia... ...pero una madurez... ...que puede complementar muy bien... Uh -huh. ...estos sabores... ...también alternativas... ...para pensar... ...que podemos aplicarla también... a ...la próxima semana... ...o mañana pasado... ...comer, no tenemos que esperar... ...a nuestra última cena... <ríe> ...viéndolo de un lado positivo... ...para disfrutar de las cosas ricas... ...que tenemos hoy... ...hablando de cosas ricas... Estamos degustando, como decíamos, un cirá, un cirá que ya vamos a entrar en, en el tema, porque lo hemos abierto hace un ratito, pero lo estamos disfrutando mucho, y no los estamos acompañando solo, sino lo estamos acompañando maridaje. Con, con maridaje, que casi todos los sábados, hoy, como todos los sábados, diríamos, de esta tercera temporada, María Elena nos trae aquí a la mesa y consiste en.
2: ¿Timbal de arroz o arroz primavera? Se llama timbal de arroz porque cuando uno lo sirve en el plato... ...con un moldecito queda como un tamborcito. Uh -huh. Pero bueno, también arroz primavera. Que en esta época, como habla como hemos venido hablando... ...utilizar la las verduras de estación. Exacto. Y, y comer cosas frescas. Entonces se me ocurrió hacer este, este arroz... ...que tiene arroz, obviamente... No mucho, porque no me gusta esos que son puro arroz y no tienen nada sí, de, cual, de los tal otros cual, ingredientes. Doy fe, doy fe. Sí. Tiene champiñones, todo cortado bien chiquito. Tomate, palta y huevo duro. Todo cortado chiquitito. Sal, pimienta. Le puse un poquito de curry.
1: Uh -huh.
2: Y, obviamente, aceite de oliva virgen extra. Que en esta oportunidad he utilizado. Eh, cortijo el olivar de Viña Las Perdices.
1: Ah, claro, claro, claro.
2: Ya que Fer eh, estuvo eh, hablando de, de Alvariño y de Risling, bueno, en el, por, en el gran portfolio de productos que tiene Viña Las Perdices, tiene este aceite de oliva virgen extra, que es un, es un blend de frantoyo en peltre y arauco, es decir, uh -huh. tiene, un, tiene una intensidad media-alta.
1: Siento, bueno, una, un, un mix de sabores en la boca, obviamente, porque tiene muchas cosas que dan sabor.
2: Sí, sí. Pero cuando
1: una vez que lo trago, empiezo a sentir ahí los atributos del, del oliva y después cuando me tomo esta copita de sirah que estamos tomando, uh
2: -huh. me
1: limpia completamente. Se genera ahí una magia en el maridaje que está delicioso.
2: Bien, eh, este timbal de arroz podemos hacerlo con un montón de ingredientes uno de sus ingredientes que por ahí es más, digamos, específico es la mayonesa. Que podemos hacer una mayonesa con aceite de oliva uh -huh. virgen extra. Podemos poner queso crema, queso mantecoso, morrón, pimiento, arvejas, eh, azafrán, aceitunas verdes, aceitunas negras. Bueno, lo que tengamos, algunas otras verduras, sí. podemos hacerlo eh, eh, así en crudo como lo hice yo, que está solo cocinado el arroz. O hacer una preparación eh, cocida. Eh, con Y bueno, en esta oportunidad el aceite de oliva virgen extra está en crudo. Por eso lo sentimos bien al final. Sí. Tiene bastante. Preferí poner más aceite de oliva virgen extra y no ponerle la mayonesa.
1: Claro, claro. Hiciste un poquito Entonces, el cambio de juego.
2: Hice el cambio de grasa, digamos.
1: Uh -huh.
2: Bueno, estas aceitunas son de Barrancas, de Maipú. Ajá. Eh, muy la verdad que, que muy interesante este este aceite de oliva eh, también un, un detalle que tiene la botella y que me gusta mucho tiene añada tiene ¿Sí? añada es 2019 en la parte de atrás te dice hasta cuándo lo hasta cuándo lo puedes consumir así que
1: la añada eh, la tiene adelante puesta exactamente como exactamente como en los vinos perfecto que eso es poco me, usual lo,
2: muy dos hasta ahora conozco dos aceites de oliva virgen extra que tienen. ¿Cuál es el
1: beneficio añada? de ponerle añada para el consumidor? Eh, que calculo que será como los espumosos.
2: Exactamente. O no.
1: ¿Tiene beneficios por ahí para el consumidor, pero no tantos para el que lo comercialice?
2: Sí, pero eh, es importante que tengamos la añada para saber... Eh, este es 2019, está impecable el aceite es decir, eh, tiene un par de años más para en botella cerrada para seguir comercializándolo uh -huh. y bueno este este dato es lindo de interés porque por ahí nos pasa como los espumosos que vamos, compramos no sabemos qué añada por ahí en la contraetiqueta tampoco está la fecha de elaboración o, o por ahí compramos y no nos fijamos la fecha sí, de sí. elaboración entonces podemos llegar a tener eh, un aceite de oliva virgen extra con eh, menos características de muy
1: cerca de su exacto, vencimiento o pasado
2: exacto, que va perdiendo propiedades uh -huh. por más que esté cerrado y como siempre decimos si estamos eh, con un aceite de, de oliva virgen extra que esté ahí en el límite de la pérdida de propiedades y lo abrimos, tenemos que consumirlo más rápido que, ...que cualquier otro que, que en el tiempo podemos conservarlo más.
1: ¿Dónde recomendás vos comprar aceite de oliva virgen extra? ¿En la vinoteca
2: o en el supermercado? No, yo recomiendo en la vinoteca, en las olivícolas también... ...porque ahora tenemos turismo olivícola, eh, la Ruta del Olivo... Así que esa es mi recomendación. Pero si vamos al supermercado, que tengamos en cuenta esta, Estos datos este de dato elaboración. de ver la elaboración en la contraetiqueta para que no nos pase que tengamos un aceite defectuoso cuando lo abramos.
1: Sí, 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 por eso. Eh, creo que tanto como para el vino, como para... Si bien hoy las la vinotecas o los puntos de venta de los supermercados están bien preparados, están bien armados... Porque tienen ya su, quizás sí, su sección. En el pero... supermercado,
2: quizás eh, consigamos aceites de oliva virgen extra más comerciales, eh, variedad 100%, sino algunos blend o un par de marcas eh, muy conocidas, nada más. Y, y estas estos pequeños emprendedores, estos pequeños elaboradores de aceite de oliva virgen extra. Eh, los conocemos a través de la vinoteca o las bodegas, como en este caso, la bodega que saca su en su portfolio Muchas bodegas, de bodega. eh,
1: déjame decirlo que, sí, para, hay para que la gente, de casi todas las bodegas, no digo todas, pero muchas de las bodegas han incursionado en el producto oliva por dos razones, en algún punto para ayornarse a esta situación de, y esta actualidad de la, la importancia que tiene el, el aceite de oliva virgen extra, y por otro lado también para complementar lo que estamos haciendo nosotros acá todos los sábados, que es entender que el producto oliva y el producto vino van muy de la mano, en el sentido que se utilizan en una mesa, en los ingredientes, en la comida, y que tiene un conjunto de relaciones muy atractivas. Por eso hoy muchas bodegas tienen su sí, marca Sí, un montón. Aceite.
2: Ya cada vez más tienen su botellita de aceite. Qué bueno.
1: Entonces también por ahí el que va a la bodega o por ahí están dando... O quizás cuando vas a almorzar, tenés la posibilidad de almorzar en bodega, puedes también llevarte alguna botellita de aceite Exacto, o de vino en sí, conjunto. Sí. Es una buena forma de complementar dos ricos eh, productos. Muy fresco. Como vos lo dijiste al principio, es, esto es una... Opción fresca, quizás así de entradita... Sí, como para... puede ser
2: una entradita... ...o por ahí algún almuerzo rápido... Mm. ...cuando estamos en el trabajo... También. ...que lo podemos llevar en un tupper... ...ponerlo en la heladera... ...servirlo fresco... ...no, no llenarnos tanto... ...porque Exacto. no es pesado, es sí. algo liviano...
1: Y dentro de lo recomendable... ...no es por ahí la opción con el vino tinto... Que nosotros siempre decimos... ¿Sí? ...que este tipo de opciones frescas... ...y más si es al principio... ...si te gusta apostar a un vinito blanco... Eh, ...en este caso lo estamos haciendo con un Syrah... ...un Syrah de Maipú, un Syrah de la zona de Chachingo... ...un Syrah 2016, el Harmony de Bodega Carinae... ...que estamos degustando con mucho placer... ...estamos disfrutando este vino... ...y podemos encontrarnos dos Syrah o tres Syrah diferentes... ...en nuestra Argentina vitivinícola... ...sensorialmente hablando algunos más florales, algunos más frutados, algunos más animales en esta en estas notas eh, aromáticas que podemos definir como animales y este juego de sensorial nos permite encontrar distintos tipos de cirá con distintas características. No así pasa por ahí con la uva bonarda, por ahí con el malbec, donde tiende a, a, a tener un hilo conductor la parte sensorial, pero en este caso estamos probando este sirah de Maipú ahí de Chachingo que nos presenta un perfil muy fresco, muchas flores. Notamos al principio cuando lo abrimos, hace como ya más de una hora, sí, sí. que salían las notas a violeta, lavanda, algunas, sí, algunas muy flores floral frescas. Al principio, pero después Después empieza a poner más frutoso y ahora va cambiando. Que eso es un ejercicio que nosotros recomendamos y que ya vamos a recomendar porque charlando hoy de, de muchos temas y no quiero que nos olvidemos que el miércoles pasado... ...conjuntamente con María Elena... ...dictamos nuestro tercer encuentro... ...de este taller sensorial que estamos dictando... ...y que queremos pasar algunas conclusiones... ...porque resaltar la importancia de eh, las capacitaciones... ...las degustaciones, los encuentros online... ...que hoy nos eh, permiten realizar aquí... En, en, ...en todo lo que tiene que ver con la educación... ...con el vino y con los placeres... ...las plataformas virtuales, los vivos... ...en este caso nuestro taller que estamos dictando que es eh, vía online eh, nos ha encontrado con un grupo heterogéneo de personas con distintas todos con las mismas expectativas todos con los mismos objetivos pero con distintos puntos de conocimiento relacionado a ambos productos y el miércoles pasado decía, pudimos dedicarnos y enfocarnos en algo que nos gusta tanto que es la calidad de consumo es decir, dar información dar, dar herramientas, dar eh, tips y recomendaciones útiles para cualquier tipo de consumidor y para que de alguna manera, como siempre decimos, mientras más informados y conocedores estemos como, como consumidores, más herramientas tenemos también para elegir, decidir y comprar en el supermercado, en la vinoteca. Y tratamos un montón de temas porque fue un fue abanico amplísimo. amplísimo de temas que estuvo radicado en el vino. En variedades que probamos, porque probamos un Bonarda, probamos un Blend y probamos un, en vino, ¿no? Y probamos un Cabernet Sauvignon. ¿Y en Oliva qué probamos? Y
2: en Oliva probamos dos Blend, eh, uno de Arbequina, Picual y Arauco y otro que tenía eh, Frantollo en peltre, Farga, Marza, Manzanilla. Eh, bueno, no me acuerdo bueno, la otra, pero eh, bueno. eh, eran nevadillo, nevadillo, ahí me acordé. Así que bueno pudimos degustar eh, estos dos aceites de oliva virgen extra y lo que hablábamos recién a la hora de ir a elegir a la góndola eh, fijarnos este tipo de detalles que eh, a la hora de utilizar y a la hora después de utilizar el aceite de oliva o el vino eh, hacer un maridaje como siempre decimos si eh, tenemos un producto con defecto ...nos puede arruinar la experiencia... ...no está bueno. Estar en una
1: góndola de vinos... ...o de aceite de oliva virgen extra... ...en un supermercado... ...o en una vinoteca... ...cuando uno va a un gran hiper ahí... ...y se para un ratito... ...te das cuenta que... ...en muchos casos... ...por suerte cada vez menos... ...pero en muchos casos... ...y esto hace 10 años atrás era... ...así... ...había nadie en ese pasillo... Uh -huh. ...y la gente que entraba en ese pasillo... ...a comprar... ...no duraba más de... ...dos minutos... ...iba a lo seguro... Vez. ...iba a lo seguro... ...entonces... Eh, comprar o ser un consumidor o un comprador con más información relacionada a las uvas, relacionada a las aceitunas, relacionada la a las cosechas, a estos datos de elaboración, relacionado a las regiones, a tantas cosas que nosotros cada sábado hablamos, hace que yo pueda detenerme y darle tiempo a esa elección. Tanto sea en una góndola como puede ser en un restaurante. Exacto. Porque en un restaurante no nos olvidemos que... Si bien hoy no está en práctica, o, o no es la misma forma en esa normalidad donde nos daban una carta, y nosotros en este pequeño libro de vinos que teníamos, teníamos que decidir algo, y cuando vos no sabes nada, uh -huh. cuando no sabés que, que Petit Verdot es una variedad, que Cabernet Sauvignon es diferente a Cabernet Franc, cuando vos no tenés... Vas directo a lo conocido A lo seguro A lo que viste en una publicidad O escuchaste ayer en una publicidad Ah, mira esto, lo escuché Debe ser bueno Vamos, me lo compro Pero entonces quiere decir Que ahí estoy eh, Sufriendo de alguna influencia ¿hm? Por sí, los sí. medios Por alguna Y no tengo una decisión propia La decisión propia de elegir me la da la información, el conocimiento, el aprender, el estar abierto a conocer nuevas variedades y después yo ahí tengo la forma de decir. Sí,
2: por ahí ahora en esta nueva modalidad que tenemos que nos mandan la carta al, al CELU, si vos haces la reserva con tiempo, suponete un día antes o un par de días antes, ya te mandan la carta eh, de las comidas y de vino, es decir, uno ya puede ir con una idea Ay. más o menos de lo que va a comer y de lo que quiere tomar. Y si no, bueno, ya estando ahí en el, en el restaurante, en el bar, tenemos que escanear el código para que nos aparezca la carta y, y bueno y empezar a, a debatir, como como cuando nos sentamos sí. y, y empezamos a ver qué vamos a tomar, qué vamos a comer. A mí me encanta el momento de ese de, de la elección del vino.
1: Sí, de hecho... Cuando uno,
2: la... cuando uno va al restaurante y cuando somos muchos... Eh, se presta hasta a un debate porque unos quieren tomar una cosa, otros otro es como, es como el matrimonio,
1: hay que saber ceder <risa> a veces. hay que saber ceder porque si no Obviamente. yo quiero tinto, ¿no? yo blanco lo no bueno, yo rosado, pero, bueno, a ver, bueno lo bueno
2: es que cuando somos muchos podemos probar un, uno de cada uno sí,
1: el tema cuando decís, bueno, probemos algo que no hayamos probado este lo probaste, ah, yo sí, sí bueno, y vos no, entonces ya te quedás como bueno, <risa> eh, vos vamos este lo probaste sí, la probé, bueno, lo probaste todo entonces Está linda, está linda la situación Qué porque lindo. uno quiere lo, uno quiere como objetivo disfrutar algo distinto, o probar algo nuevo, o probar o, o sorprenderse a uno mismo que eso está bueno en el vino. Y como lo decimos, hay excusas y, 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 y ejemplos por miles el poder disfrutar cosas diferentes. Una pregunta que te iba a hacer, María. Sí. No sé si has visto acá o en el mundo o en algún lugar, hay cartas, así como hay carta de vino, hay cartas de aceite de oliva virgen, es decir, ¿O quizás sería un sueño que podamos tener nosotros acá? De decir, mira, acá le dejo la carta de aceite de oliva y la carta de vinos, uh -huh. como para, no digo tampoco que tenga la cantidad que hay de vinos, de opciones, pero sí tener, no sé, cinco distintos, como vos mencionaste recién, un blend, dos varietales, o tres varietales, con eso, pero tener opciones, ¿estaría bueno? ¿Existe sería, eso? No, no eh,
2: acá en Argentina no existe... Sería buenísimo que tengamos por lo menos tres o cuatro eh, aceites para, para elegir, para, para poner en nuestra ensalada. Porque de esa manera también el consumidor, cada vez que va a un restaurante, a un bar, va probando otras cosas, al igual que el vino. Porque Ay. por ahí hay gente que, que toma vino cuando sale nada más, no compra para tener en la casa. O no compra aceite para tener en la casa. Pero le gusta cuando sale eh, tener... En, en España, eh, en Grecia, no sé si hay eh, carta, pero hay variedad de, de aceites de oliva virgen extra.
1: Sí, al menos, a ver, y al menos en yo las decía... Tiendas,
2: yo, en las tiendas, yo, así sí. como vinotecas, uh -huh. hay tiendas de, vi, de, aceite de aceite de oliva virgen extra. Ah. Tenés como un catálogo ah. para elegir y en donde te dicen qué variedad es, de dónde...
1: Yo me imagino pero acá. Estamos muy, lejos. estamos muy lejos. pero yo me imagino acá no no siendo tan profundo, pero decir: tenemos tres tipos sí. de aceite de oliva Uno liviano, uno mediano y uno potente. así Así de, de de vaga la descripción. Sí, sí. No, que un arauco, que empelte, porque ya también entras en eh, quizás que, que el consumidor el te el dice: bueno, me... mira dame algo eh, suave, es uh -huh. lo que te va a decir. O sí, algo sí. potente, porque me gusta bien fuerte. Entonces. Al menos dividirlo en tres, estaría, estaría bueno, estaría sobre todo buenísimo. en locales gastronómicos que ameriten que la gastronomía que se que se elabora pueda resaltarse con estos eh, oliva, Por más la gastronomía que sea, eh, sí, espero sí. Que, que valga lo la pena. Lo que sí
2: se ha avanzado mucho en este último tiempo es que ya no tenés que pedir el aceite de oliva virgen extra en muchos lugares, sino que ya lo tenés ahí en Exacto. la mesa, aunque sea uno solo pero ya está en la mesa y no lo tenés que pedir. Porque hay mucha gente que le da vergüenza, no lo pide, o dice capaz que lo pido y no tienen. Exacto. Entonces eso ha ido cambiando. Yo veo que, que los restaurantes, eh, los bares ya, ya tienen eh, la botellita de aceite. Y eso
1: cambia porque el ex, porque el consumidor exige.
2: Y otra cosa que ha desaparecido con la pandemia es la alcusa. Por, vieja suerte. Y por suerte.
1: Por <risa> suerte. Sí, pero por suerte, pero ¿por qué? Por suerte, por qué.
2: porque por ahí no voy a hablar en, en algunos lugares en particular, pero al rellenar la, el, al rellenar la alcusa eh, no tienen la precaución de limpiar los envases y siempre están engrasados, eh, se enrancian. Y como siempre digo, por ahí el producto dentro del envase está bueno, pero ya al pasar por un pico ranciado, por un envase sucio, se contamina ahí nomás. Pará. El aceite de oliva virgen extra absorbe los olores inmediatamente, al igual que el chocolate, el café. Exacto.
1: Para poner un ejemplo parecido al vino, diríamos que vos tenés un vino en perfectas condiciones y tenés una copa un vaso sucio Exacto. o mal secado, mal lavado que tiene olores de por sí uh -huh. y cuando colocas el vino en ese recipiente ya el vino pasa a ser de alguna manera o, o, o pasa a estar contaminado aromáticamente hablando y, y se desproporciona todo entonces son pequeños cuidados que y detalles que hacen al todo porque son tan importantes tan importante esta limpieza que vos decís ...para cuidar del producto final... ...de ese producto que nosotros estamos manipulando... ...y que ha tenido un proceso atrás... ...de mucho tiempo, de muchas personas... ...lo mismo que el vino... ...para que nosotros tengamos la copita... ...el vino, la botella armada... Uh -huh. ...la mesa, la copa lista... ...y después lo arruinemos... ...con o un pico mal lavado... ...una alcusa sucia... O, ...o un recipiente como la copa sucia... ...mal lavada... ...arruinamos toda la cadena Exacto. de la producción... ...y hay, que hay algunas que, se puede que son
2: hermosas... ...y quedan lindísimas en la mesa pero si vamos a usarla tenemos que tener esta precaución. O por ahí en algún restaurante, que por eso digo que ahora en esta época ha desaparecido, tenías dos alcusas y estabas esperando que terminara de ocuparlo de aquella mesa para llevarlo para usarla, a la Para usarla, claro, sí. sí Entonces sí. ahora nos encontramos en muchos lugares donde ya hay una botella de aceite de oliva, aunque sea la de 250 mililitros, eh, que, que la limpiamos con alcohol. ...que está el salero también... ...o la pimienta... ...por ahí la pimienta también hay que pedirla... Sí, ...porque sí, no bueno, ponen...
1: ...sale pimienta que pedirle. ...pero bueno... Eh,
2: ...se está Son, avanzando en esto... ...se
1: está ¿sí? avanzando y parte de nuestra... ...diversa temática que estuvimos charlando... ...el miércoles pasado en nuestro taller sensorial... ...abarcamos todos estos temas... ...hablamos también de la importancia de los tapones... ...de los corchos, la tapa rosca... ...esto de entender que la tapa rosca... ...por ejemplo es un sistema de cierre... ...muy seguro... ...hermético pero seguro... ...para vinos blancos, rosados y tintos jóvenes... ...para tomar en poco tiempo... ...para disfrutar de sus características... ...que no tiene nada que ver... ...ni está asociado a la mala calidad del producto... ...ni que tiene que ser más económico... ...porque viene en tapa rosca que corcho natural... ...recordemos que el corcho natural... ...al ser natural tiene la posibilidad... ...o tiene una proporción pequeña... ...de tener una posibilidad de contaminarse... Uh -huh. ...esa contaminación... ...le va directamente al producto vino... ...entonces... ...después podemos encontrarnos con un vino... ...con un defecto... ...a causa de un coche natural... ...son hoy muchas alternativas... ...que nos encontramos... ...a la hora de elegir un vino... ...obviamente... ...uno no elige el vino por el corcho... Por el, o, ...bueno, en realidad por la tapa rosca sí... ...no es que uno elija... ...sino que no elige por la tapa rosca... Uh -huh. ...pero son consecuencias... ...de los insumos del vino que hoy tiene... ...como los tapones sintéticos... ...como los distintos envases... ...que tuvimos la posibilidad de charlar... ...hablamos de... Él. ...el vino en caja... ...el vino en damajuana, ...el vino en botellas diferentes... El, ...la lata de, que hemos también hablado... ...el bag in box... ...todos son alternativas... ...válidas, útiles y complementarias... ...y también para el bolsillo de cada uno...
2: ...exactamente...
1: ...porque hoy más que nunca... Que ...estamos tan eh, complicados con el bolsillo... ...y queremos tomar vino... ...porque queremos disfrutar de algo lindo... ...que nos gusta... Tengamos al menos la posibilidad de tener algún tipo de envase que podamos comprar. Y en eso eh, es lo bueno que tiene la Argentina hoy en lo que es materia de vinos, que podemos sí, encontrar sí. un montón de envases. ¿En, en aceite de oliva pasamos lo mismo también. En aceite de
2: oliva también, bueno, tenemos vidrio que de diferentes colores: blanco, ocre, color verde. Eh, siempre se recomienda eh, el envasado en, en vidrio de color para que no le dé tan directo la luz al, al producto. Eh, tenemos en PET, también en Bagging Box, en cerámica, en botellas eh, pintadas de color blanco, azul. Así que hay una gran variedad. Eh, decíamos ahora, también se está apostando a estos envases tan bonitos que son como como botellas de whisky. Eh, los altagamas están sí. envasándolos en esto, las olivícolas. Así que lindo, y otro tema que también hablamos fue de la guarda. Cuando uno compra eh, vino, aceite de oliva virgen extra, ¿cómo lo guardo? ¿Dónde? ¿En qué posición? Que bueno, siempre desde acá hemos dado esas recomendaciones que nunca está de más eh, refrescar.
1: Sí, 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 es importante eso, porque seguramente del otro lado tendrán algún aceite de oliva o alguna botella de vino, y siempre es mejor guardar estos productos ...en fresco, con poca luz, que no les dé calor... ...exactamente... Eh, ...bueno, obviamente el aceite de oliva que esté a mano en la cocina... ...pero en situaciones eh, en esto con estas condiciones... ...el vino por ahí podés tenerlo en otro lado... puedes tenerlo en la habitación, uh -huh. en un placar, abajo de la cama... ...y cuando lo vas a tomar o en la heladera, si tenés lugarcito... ...para dejarlo principalmente listo para beber... es algunas o ...son algunas de las recomendaciones que siempre hacemos aquí, y también hablamos de defectos, porque los defectos son parte de estos productos que son eh, productos eh, organismos vivos, como el vino y el aceite, que van viviendo en el tiempo, y pueden encontrar con algún defecto, ya sea de elaboración o de la propia uva, o por eh, factores externos, como pueden ser los insumos. Y también la importancia de aprender a reconocer defectos, que eso se aprende meramente en la práctica Exactamente. es decir, cuando vos sí, sí. ¿por qué? porque cuando vas al restaurante y pedís un vino y el mozo o el sommelier te muestra la etiqueta te pregunta o no te pregunta o te dice ¿quién va a degustar el vino? y vos decís si yo y, o vamos dos personas y las dos no tienen mucho conocimiento de vino, bueno, alguien va a tener que decir yo uh -huh. y quizá a veces esta persona ni sabe qué es lo que tiene que hacer es más, me animo a decir que hay gente que por ahí hasta no se anima a comprar un vino porque tiene que sufrir ese ritual, que es un ritual nada más y nada menos, que es algo totalmente relajado, que no te van a tomar examen, Exactamente. simplemente te va, lo que tenés que hacer es poner la copa, te van a servir un poquito, tenés que oler y probar apenitas, solamente para ver si no detectás algo anormal. No es si detectas fruta, si claro, detectas no, no, pimienta, no, no Si, no. por
2: ejemplo, lees y sentís algún feo olor.
1: Por ejemplo, puede ser vinagre. Si vos sentís el aroma del vinagre, ese olor a vinagre, eh, ya estás ante un probable defecto. Inmediatamente vos, la nariz, al sentir o al percibir ese vinagre, tiene que devolver ese vino y por eso es ese servicio, o cartón mojado, sí. o, o corcho, Exacto. o trapo sucio, el trapo uh -huh. ese que sí, uno lava, sí. que después de tres años no lo y cambia. muchas
2: veces, vos recién lo dijiste, eh, puede ser que el vino esté bien y que la copa esté mal fajinada, entonces vas a sentir eh, lo de eh, la humedad, es muy común Exacto. tener una copa con humedad o con olor, porque no es aroma, olor a huevo.
1: Claro, bueno, Itaburán, sí, 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 el huevo podrido. ahí muchas Eso es veces muy normal, ¿sí? Tal te traen una
2: copa con olor a huevo. Bueno. Y tenés que pedir que te la cambien.
1: Muchas veces nos ha pasado en restaurantes decir que cuando, por ejemplo, vos testeaste el vino, dijiste que está todo bien. Porque para vos todo estaba bien el vino. Entonces sí, sí. después sirven y a mí, que estoy en la otra punta de la mesa, me sirven la copa. y Cuando voy a oler siento que esto está, que tiene, o, o que tiene... Huevo podrido que tiene Humedad. cartón sucio. Digo, sí, sí. pero Mari, para mí está, este vino está mal. No, vos me decís está perfecto. A ver, dame la copa. Cambiamos la copa. Y cuando testeamos te das cuenta que la copa tuya está bien. Y esta estaba. O sea, el problema fue que esta copa estuvo sucia. Pequeños detalles que hacen del todo. Que no son tan pequeños, pero que sí son muy importantes a la hora de cumplimentar esta cadena de elaboración, de todo lo que hablamos del vino. ...para después disfrutarlo...
2: ...y con el aceite de oliva virgen extra... ...pasa exactamente lo mismo... Lo, algunos de los defectos que podemos llegar a percibir... ...es el, el avinagrado... ...que igual que en el vino... Eh, ...oxidado también, metálico... El, sí, rancio, también ...el rancio es el más el común... El más común ...es el más común que sentimos como un aroma a queso... ...achicito aceituna eh, caliente, cuando Ajá. viste, eh, pones una pizza en el horno sí. con las aceitunas, bueno, ese ese aroma que tiene la aceituna Ajá. madura, aceitosa, eh, en el aceite de oliva virgen extra, ese aroma es un defecto.
1: Perfecto. Muchísimos datos para que vos como consumidor los tengas en cuenta. Al principio quizás se te va a pasar, pero cuando uno está atento a este ritual o a, cuando uno compra un aceite de oliva a probarlo, o un vino a probarlo, inmediatamente eso se registra, se procesa, y ya queda en tu, en tu mente para después eh, tener eh, ese material. Aquí algunos mensajitos que vamos leyendo, y que por ahí nos hemos quedado un poquito atrás con todo, nos dice eh, Rodrigo Pica, nuestro amigo allí del otro lado de la cordillera, nos dice imperdible programa, deliciosa cepa se refiere al bariño y al uh -huh. rizling que estuvimos hablando al principio del programa, ...y él cuenta que ayer probamos Riesling... ...gran reserva de Casa del Bosque... ...de Casa Blanca, aquella zona de Chile... ...la semana pasada gozamos de un las perdices... ...gran exponente mendocillo... ...bello contraste de identidades geográficas... ...excelente así es... ...y expresión de la variedad en ambos... Uh -huh. ...eso es lo que tiene interesante que hablamos con Fernando... ...que estas eh, variedades... ...implantadas o cultivadas... ...en distintos lugares... ...también te van a dar características diferentes... ...y eso es eh, muy, muy rico... Eh, ...Betty también que nos escribe y nos dice, y participa del sorteo nos dice, salió rosado pero bien frío se está tomando un Malbec Rosé bien qué rico, la verdad que eso hoy está el día ideal para un Malbec Rosado dice, no puedo dejar de participar por un espumoso, ya saben que son mis favoritas las burbujas, es cierto, la semana pasada nos sí, acompañó sí. el programa Siempre con Betty está con ahí Betty podría hoy en día como hace tranquilamente a... a, a, a a la invitación del, del segmento del consumidor que hemos hecho en otros que sí. hemos hecho el año pasado, que este año lo hemos podido habilitar. Sí, sí, sí. sí. Pero podría tranquilamente estar un sábado ahí por acá. En
2: primera fila cuando, se pueda, sí, claro, cuando claro. se pueda venir. Sí, claro. Eh, Suni, también que nos está escuchando, dice Alvariño, mi cepa preferida. Estoy cocinando sopa paraguaya. Después les paso la receta. Sí. Y hablando de espumosos, Alejandro nos dice que él. Por su última cena, eh, sushi con espumoso extra brut Rosé
1: Bien, una combinación. No voy a decir exquisita, porque, porque voy a ser real. A mí no me gusta el sushi, pero no vos podés decirlo. Yo sí. Es más, ayer claro. creo que han estado haciendo alguna incursión por allí, por el sushi, ¿no? <risa> sí, <risa> Bueno, ya vamos a contar también lo que pasó ayer, porque hablando de todo esto. Ahí les voy a
2: contar De la, la, experiencia... de la
1: plataforma y todo, eh, virtuales hoy para lo que es degustación y. Para todos aquellos que por ahí nos están escuchando y no se han animado nunca a, a, a participar, a meterse, a, a chusmear, como decimos, en estas eh, charlas de vino, en estas degustaciones virtuales, nosotros vamos en el próximo bloque a darles el por qué lo tienen que hacer y por qué es imperdible aprovechar a partir de hace uno, una semana las opciones alternativas que van a venir en el futuro relacionadas al... En, a los encuentros de gustación, a las presentaciones de vino, a las presentaciones de productos de manera online, es una forma, al principio cuesta, sí, cuesta sí. un poquito acostumbrarse, cuesta adaptarse al formato, pero por una cuestión de que nunca lo hicimos o estamos acostumbrados a lo presencial, pero una vez que te acostumbras, te das cuenta que es muy, muy, práctico el estar en tu casa y ya te voy a contar mi anécdota de mañana por,
2: eh, y por eso cuando hablemos de esto les voy a contar la experiencia que tuvimos
1: porque hicimos dos experiencias diferentes Exacto. dos lugares distintos en sí, una sí. misma feria vamos a hacer una pequeña pausa seguí escribiéndonos aquí para participar de este espumoso Extra Brut Gea de bodega Staffile que estamos sorteando hoy que vamos a sortear antes de las 2 de la tarde para que puedas tener en tu heladera las burbujas listas para cualquier momento del día. Ya volvemos. Hola Luis Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como siempre, disfrutando del día desde la terraza,
0: habla Roberto, el esposo de Suni. Hablando de Alvariño, una de las cenas de nuestra empresa Artes Gráficas Moderna en Mendoza. El vino blanco que se sirvió fue el albariño, porque probamos entre una serie de vino y nos encantó ese albariño de Las Perdices. La gente que vino de Buenos Aires, este, que lo probó, gente que normalmente toman vino tinto, lo probó y bueno, y se desesperaron, realmente fue la estrella de la noche ese albariño de Las Perdices. Que sigan bien, buen fin de semana.
1: Roberto que nos eh, contaba la anécdota de... De su, de su reunión y el albariño presente que creo que como hablábamos al principio es un, es un lindo exponente blanco para disfrutar de una cena porque responde es un blanco que responde
2: y eso pasa lo que nos contaba Roberto uno lo desconoce lo prueba y te encanta porque bueno la, mucha gente siempre toma lo mismo entonces cuando se da la oportunidad de tomar otra cosa, eh, ves que son perfiles totalmente diferentes, que es rico. Lo probaste en una cena con seguramente algún maridaje y bueno, eso te entusiasma.
1: Te ah, cuento ah. una anécdota rápida. Hace como ya 6, 5 años que fuimos a, a Lima y nosotros nuestra costumbre de viajar siempre llevábamos unas botellitas. Uh -huh. ¿no? sí, Cuando sí. Cada vez que viajamos uno lleva un par de botellas de acá de Argentina para disfrutar o para compartir o lo que sea o para intercambiar o, o lo que podamos llevar a algún lado y en ese momento habíamos llevado un un albariño de acá de Mendoza y que tuvimos la posibilidad de cuando llegamos nos juntamos en una casa en Perú con, ahí en en, en Lima con unos eh, con un grupo de sommelier de una sociedad, una asociación y degustamos vinos entonces ellos traían vino ellos, uno puso la casa, cocinaron y cada uno llevaba un par de vinos y nosotros uh -huh. llevamos varios vinos de los que tra habíamos traído pero uno de los que llevamos fue el este albariño y en una de estas personas que estaba en él era español entonces cuando se enteró que habíamos traído albariño de Mendoza, Argentina, abrió los ojos y nada, imposible <risa> no, le digo sí ahí está en la heladera es imposible pero a ver, bueno, vení y no quería saber nada y cuando lo vio, medio que no digo que se enojó, pero dice esto no es Alvariño. y digo, bueno, a ver, le conté un poquito la bodega, hace vino, ha, ha traído ha hecho un uh -huh. trabajo, lo que nos gustaba Fernando sí, sí. Y, que, y que lo ha investigado y que el, uno de los dueños es español como para entrar en clima, para mostrarle que era verdad y dice, ah bueno, a qué hora lo vamos a tomar o sea, eran las 6 de la tarde y le digo, no sé, cuando, cuando lo tomemos cuando todo, ya vengo. Y se fue. Y
2: se Volvió como a la hora
1: y media con tres albariños de Galicia. Claro, el, el, el español este los distribuía allí en, en Perú. Entonces no quiso hacer menos. Y ahí en un momento le dije, a ver, la idea de los vinos que hemos traído fue al azar. Y, y el objetivo nuestro es disfrutarlo. Acá no hemos traído alvariños para competir ni para ganar no, ningún concurso. No. No, pero no puede ser, dices, a ver, hay que ponerlo los cuatro a ciegas Y ya quería hacer una competencia el albariño Nosotros tranquilos, porque si siempre, aparte ya habíamos tomado, no sé, 25 vinos Éramos como 15, habíamos tomado vino del mediodía Entonces ya tampoco estaba tan preparado para eh, de, de calificarse de alguna manera Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pusimos los vinos, nos fue a ciegas ...pero los probamos... ...y obviamente cuando probamos a los albariños de España... ...muy rico, Galicia, todos charlando... ...y cuando tocó el albariño de acá... ...si vos le miras la cara, estaba serio... ...estaba compenetrado... No ser. ...todo esperando a que él dijera... ...no, esto no, no, no. Esto no es
2: albariño... ...claro, que
1: lo descalificara... ...y se quedó pensando serio en la mesa... ...con la copa, con la copa en la nariz... ...y pensaba y pensaba... Y no, ...está bueno, che... Y ...dice, está bueno... ...está muy bien hecho... No es como el nuestro, Obvio. pero está muy bien logrado. Y claro, obviamente, respetando la Hay zona, respetando claro. los lugares, las diferencias, pero quedó muy bien parado en el sentido de la comparación que se hizo con Albariños de Galicia. Y, y la verdad que a todos les eh, satisfizo mucho la, la situación, uh -huh. porque de alguna manera se entendió y se visualizó que acá, hace ya 4, 5, 6, no me acuerdo, en 2016 creo que fue, se hacía ya un blanco albariño de una calidad muy buena y con los ribetes típicos de la zona Exacto. pero con ciertos puntos en común con los gallegos es una experiencia que también nos Lindo complementa esta experiencia, esta, esta experiencia y, que, y que también sirve para entender las diferencias y que, y que muchas veces tampoco hay que subestimar las zonas o las variedades porque no sean de la propia o de la actual interesantísimo
2: acá tengo tres mensajitos más de ¿Cuál sería mi última cena? José dice... Costillar y Malbec de Agrelo. Liliana... Rico. Capeletis a la Caruso con Pinot Noir. Mm. Y Sebastián... Matambre a la Pizza con Cabernet Uy, oh,
1: ¡Qué rico! rico. Sí, ¿Rico? Sí, sí, um... sí, sí, sí. Todos todo combinaciones muy deliciosas.
2: Bueno, hablando de nuestro taller sensorial... ...nos queda sí. el último encuentro... ...el 18 de noviembre... ...en donde vamos a, a proponer... Una serie de recetas y maridajes con vino y aceite de oliva virgen extra. Así 18
1: que, de noviembre a las 19 horas, vía online. Podés inscribirte todavía a cualquiera de nuestros contactos personales de María Elena Puerto o Luis Mantellini, quien les habla para poder participar de un encuentro lindo, des desestructurado, ameno, agradable. Donde y seguir
2: rompiendo. seguir rompiendo mitos bonito.
1: y disfrutando de las recetas y de las infinitas combinaciones que tiene el vino con eh, la comida y con la cantidad de ricos sabores que también se tiene. Acá hay un mensajito que nos responde Betty, que lo ha puesto ahí en, en Twitter, dice me encantaría participar el en segmento del consumidor, este que nosotros propusimos. Sí, sí. Es un segmento, para los que no nos han escuchado, es un segmento que nosotros lo propusimos hace como dos años aquí, que era simplemente aquel que quisiese venir, aquel que se ...tuviese ganas de venir a compartir con nosotros algo para comer... ...que podíamos tener acá o alguno, alguno de los vinos que degustamos cada sábado... ...podría venir, acá hay, acá hay lugar, se pueden sentar y disfrutar con nosotros... ...a escuchar, a compartir y si quieren opinar también lo pueden hacer... ...porque desde un primer momento este programa se basó en pensar en el consumidor... ...en pensar en sus inquietudes... ...en escuchar sus opiniones, sus comentarios... ...a ver qué te parece un vino... ...o si nosotros hablamos hoy de un... ...de un tema como el, el Riesling y el Albariño... Sí. ...nos pueda comentar si alguna vez probó... ...cosas simples... ...cosas sencillas... ...y de una charla de café sí. o de vino... ...que Contarnos podemos tener acá... las
2: experiencias que, que ha tenido en algún restaurante... ...en alguna visita a bodega...
1: Totalmente. ...en una
2: degustación, en alguna feria de vino...
1: ...y, y Betty puso... ...me encantaría participar pero me da vergüenza dice nah. no baby, no, eh, no parece mentira no le creo aparte no le creo porque me lo imagino acá sentada no creo sí, que no, que, no, que tenga no, vergüenza no. de todos modos eh vergüenza eh, es
2: no tomar vino eh, vergüenza,
1: exactamente entonces, eh, la, obviamente que, que vamos a, a, vamos a vamos coordinar a ver, un día ¿sabes? para que pueda venir y que podamos eh, disfrutar también de este espacio para escuchar porque a nosotros nos gusta mucho, así como nos mandaba Roberto como nos mandan mensajes todos ustedes ya
2: nos están escuchar. mandando fotos de comida sí,
1: que eso en realidad, yo empezaría a poner una política aquel que nos mande una fotito sí. también nos tiene que mandar un tupper Sí. Porque vamos a ser sinceros, ya está ahora Mandándonos esta foto Emilio ya nos difícil, mandó la foto del
2: pollo Dentro de la cacerola sí. con el vino blanco Y me dice Que está tomando merlot mientras lo cocina Que le va a poner crema de leche Aceite de oliva virgen extra Y pimienta árabe
1: Perfecto, pimienta, Su pimienta árabe Exactamente. Eh, eh, sí, Juan sí, nos dice, sí, amo sí. el Riesling con mariscos
2: mm, Bueno, conmigo. marisco, Una
1: copita de mariscos también Yo me imagino una copita de mariscos frente al mar con una botella una ¿no? copa de Riesling también sería una, un último atardecer podría ser <risa> eh, Diego nos dice eh, Sorrentino de Cordero con Cabernet franc también puede ser una opción el, el Cabernet franc ya lo hemos hablado y lo, es, es tan rico que es una variedad que en Argentina hoy está explotando y está muy muy buena a mí me gusta mucho y también con unos Sorrentinos de Cordero tranquilamente eh, es delicioso y así que bueno, vamos a coordinar con Betty para que se pueda venir un sábado. Sí,
2: sí, en realidad sí, las sí. puertas
1: de acá están abiertas, nunca no hay candado, no hay... De, de, por lo menos de, de 12 a 14 eh, podemos eh, esperarla. Decía que tuvimos la experiencia anoche de participar cambiando de tema, pero no tanto, porque habíamos hablado de nuestro taller sensorial. ...hemos hablado de las ferias, las presentaciones... ...y las exposiciones de vino durante esta cuarentena... ...que han empezado a surgir ahora en los últimos, en las últimas semanas... ...de esta nueva alternativa que es a, a través de lo online... ...de las plataformas, de las web... ...y poder participar así de ferias de vino... ...no son costosas, eh, son prácticas... ...aprendes mucho, escuchás... ...y ayer estuvimos en, en el inicio... Es un inicio que, que comenzó ayer, pero uh -huh. continúa viernes y sábado hasta diciembre, de Latarinos Cyberfest. Es una degustación, una feria, que fuera como si fuese como la feria presencial, obviamente con los formatos aplicados, en el cual vos te inscribís, te, te anotás, te inscribís, pagás 200 pesos para entrar, para, el, para poder ingresar al, a la feria, a esa feria donde vos cuando entras en la plataforma tenés todas las bodegas y ahí vos podés hacer clic en la que quieras y vas conociendo y vas preguntando y entras a la web o entras al whatsapp y además tenés la posibilidad de comprar dos cajas y poder disfrutar de esta feria con un fin que también es solidario, con una ayuda solidaria de ese monto de dinero ayer comenzamos con tres participaciones tres degustaciones de diferentes vinos y yo me quiero ir más allá después te pido tu, sí, tu sí. conclusión a mí lo que me pareció y lo que mmm, venimos insistiendo permanentemente en la practicidad de este tipo de eventos yo ayer eh, salí tuve que salir, di clases en la tarde, tuve una horita para salir a hacer un poquito de ejercicio físico y llegué a las 8, era la era la eh, el inicio, de la, la primera degustación yo llegué 8 y 5 de hacer ejercicio lo primero que hice cuando llegué me conecté en la computadora eh, y después en el teléfono ¿por qué en el teléfono? porque me tenía que bañar uh -huh. entonces cuando me fui a bañar dejé el teléfono prendido escuchando la presentación entonces terminé de bañarme fui a buscar el vino que yo tenía la copa, todo eso, mientras yo preparaba y hacía todo eso, Estabas estaba escuchando, escuchando. Esa, esa cuestión práctica que tenés de estar en tu casa, pudiendo participar, pudiendo escuchar, aprender, conocer nuevos proyectos, te lo da hoy eh, lo online, pues en presentación yo no tendría que haber ido a hacer ejercicio, o tendría que haber, a mí me gusta llegar puntual a los lugares, claro. haber salido a las 8 menos cuarto, salir y llegar a las 8 al lugar físico, de esta manera, también es una buena forma de aprender. Y así estuvimos hasta las 10 de la noche, escuchando tres disertaciones de tres bodegas diferentes, con el vino en la copa, pudiendo degustar, pudiendo probar, conocer, preguntar, charlar en tu casa. Eso creo que también te da una cierta comodidad para poder disfrutar y aprender y conocer nuevos proyectos. Ustedes también lo hicieron de otro lado, y, y pudieron sí, disfrutar sí. de Primero esta. Primero
2: que nada, quiero decir que la plataforma es súper completa.
1: Y Uno... fácil, fácil, fácil también, ¿no es que? Uno
2: ingresa, eh, tenés los distintos pabellones donde están la bodega. Cada bodega tiene o un video o un PDF eh, con, con la información de la bodega, Obvio. los vinos, los precios. Está todo súper completo. Y después tenés eh, las degustaciones nosotros hicimos eh, como siempre recomendamos desde acá porque escuchamos todos los sábados sobre gustos no hay nada escrito que a las ferias hay que ir con eh, comido o algo para Exacto. que después no, no nos caiga mal tomamos de media tarde voy a decir que nos juntamos cuatro personas sí. porque Noelia ella compró las cajas sí. y compartió la botella con todo el protocolo, estuvimos con el barbijo, el alcohol en gel, sentado cada uno en una punta de la mesa, pero nos dimos el gusto porque hacía muchísimo que no nos veíamos. Con Marcelo y José, que uno vive en San Martín, otro en Rivadavia, y después de tantos meses, casi ocho meses que no nos veíamos, eh, nos reencontramos. Tomamos de media tarde sushi, con vino rosado, con sabiñón blanc, para hacer el colchón para la degustación. Claro, y después, sí, cada uno se situó en su lugar y bueno, compartimos los vinos lo lindo también que mientras escuchábamos las exposiciones podíamos debatir entre nosotros tomamos nota la verdad que, que lindo, eh, muy dinámico probamos Tres. un
1: Bonarda de Rivadavia un Sirá de San Rafael de 25 de Mayo uh -huh. y probamos un Malbec de Maipú
2: mientras estaba la degustación si tenías alguna pregunta para hacer o algún comentario eh, una devolución sobre lo que uno percibía las notas del vino o, o con qué lo madriaría hay un sector ahí con un signito de pregunta mandas la pregunta, el comentario e inmediatamente ahí el moderador y, y quien está presentando la bodega te responden eh, así que sí, también eh, podés interactuar
1: por eso decía que hay que animarse aquel que nos esté escuchando y quiera participar de estos eventos que se anime hay, van a empezar a salir muchos eventos de estos uh -huh. virtuales con distintos precios, distintas formas de acceder. Cada uno lo podrá hacer en, en cuanto su situación lo permita, eh, pero hoy hay para todos los gustos también y está empezando a haber distintas presentaciones o va a haber presentaciones para todos los bolsillos más que gustos y en eso también cuando tengamos la posibilidad de poder Meternos en una de estas es una linda inversión porque, sí, sí. Eh, repito, conoces aprendés y escuchás algo de la actualidad del vino, y eso siempre nos ayuda a ser mejores consumidores. Qué rico se puso este cirá, que estamos Uy, está tomando, riquísimo. está muy rico. Lo hemos eh, casi terminado, hemos disfrutado en este paso a paso de este programa, en una charla muy linda que tuvimos en el primer bloque con, con Fernando Locida, relacionado a todo lo que tiene que ver con la uva blanca, el vino blanco, las condiciones. Es fundamental que empecemos a entender todos, como, como él lo dijo y como lo hablamos aquí, de la importancia de entender las diferencias, la diversidad de las uvas. Uvas que no son tan comunes o no son tan conocidas como en este caso chardonnay sauvignon Blanco, Torrontés pero que aparecen en la escena hoy del mercado, en las góndolas, en los restaurantes, y hay que probarlas, hay que probarlas porque hay muchas, tanto blancas como tintas, sí, y están sí, sí. viniendo más, porque Argentina, en todo su territorio, tiene hoy la posibilidad de experimentar con, no digo todas, pero casi una gran cantidad de uvas en, referidas o que están referidas en distintas partes del mundo, y que hoy climáticamente por suelo se pueden ...desarrollar de buena manera aquí en, en nuestro país... ...y eso se está haciendo hoy... ...mostrar que el paisaje vitivinícola argentina... ...da para muchas cosas... ...da para muchas investigaciones... ...y da para crecer muchísimo más de lo que... ...hoy estamos haciendo... ...todo eso tiene que venir acompañado... ...por un cambio de mentalidad del consumidor... Exacto. ...que es aceptar este Albariño, este Riesling... ...este Kevistramine...
2: Sí, va a ser el ejercicio que siempre recomendamos acá... ...la experiencia ...de, de comprar dos o tres... Eh, ...variedades de diferentes zonas y que vamos a, a percibir los diferentes perfiles del terroir, de, de cómo se da la fruta en un lugar, en otro, vamos degustando rico. Acá tengo otro mensajito, Verónica, sí. dice que su última cena le gustaría un asado, pero el paso que más le gusta son las mollejas con espumoso extra brut.
1: Es una de mis combinaciones favoritas, lo que es molleja o lo que es chinchuline copa de espumoso seco. Es una gran, una gran combinación y es delicioso. Al que sí, le gusta sí, hacer ese rico. tipo de. Experiencia, galó, porque aparte, lo decimos, hay un contraste de temperaturas ahí, porque vos estás probando la molleja en este caso, o el chinchulín, o cualquier achura que te guste. Con la
2: frescura, bien caliente, con la frescura y las burbujas.
1: Sí, sí, un pedazo de carne, vacuna, o quizás un pedacito de cerdo, y alguna molleja o algún chinchulín puede tener ahí, puede jugar con dos vinos a la vez, quizás un tinto para, para lo que tiene que ver con la carne. De la parrilla lo uh -huh. primero que salga es el chinchulín o la molleja, cuando la gente ya tiene servida la copita de espumoso, hace ese ejercicio, hace esa entrada en calor, que, es, después, que es una gran entrada en calor. Después arrancamos. Y después, bueno, después se relaja y, y ahí sí, si sí es mi última cena, estamos listos. ¿Tenemos ganador de, del de, sorteo? De, sí. ¿Tenemos? Bueno, se va a ganar un espumoso extra brut de la línea GEA de Bodé Stafile, un espumoso que ya vamos a traer para... A ver si traemos para la semana ¿La que viene. ¿O a traer? Oh, no, no, las mollejas... Algún eh, día
2: podría molleja, traer un plato el
1: señor Luzmán sí, sí. dice que sí. Ah, yo pensé que él, Héctor tenía que traernos nosotros. Él está, no. Eh, yo no puedo hacer tantas cosas, eh, no me da la él cabeza. Es,
2: él es jurado, él sí, prueba. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, eh. yo invito a que en vez del sábado hagamos el domingo el programa. <risa> el domingo al lado de una parrilla y me defiendo mucho mejor, créanme. Ganador del espumoso... Extra Brut Gea de Bodo para Diego Diego que nos mandó su opinión sobre la última cena eh, le mandamos un gran abrazo, gracias por participar Felicitaciones, que la y, y ahí vamos a hacerle llegar el, el Extra Brut que decía, vamos a tener que traer aquí a la mesa para comenzar a disfrutar también nosotros y empezar a contagiar del otro lado y dar el ejemplo, ¿no? Creo porque que hablamos si
2: traemos espumoso, extra brut o lo que sea, ahí sería un buen momento para invitar al Espacio Consumidor a nuestra querida amiga y oyente de todos los sábados, Betina García, porque es una gran tomadora de espumoso, así que debe tener muchas experiencias para contarnos. Sí,
1: sí, sí, ya vamos a coordinar para que pueda acercarse aquí el, el sábado y, y contar con su opinión. Nos quedó cosas para hablar, nos quedaron cosas. Quería contarle un poquito la experiencia del fin de semana del Gran Hotel Poterillo, que estuvimos disfrutando de, una, de un lugar hermoso, nos tocó un día perfecto, comimos muy bien, la atención muy bien, estuvimos hablando con Ezequiel, que hablamos permanentemente, hoy no pudimos tener contacto con él por cuestiones... Eh, laborales de por ocupación. la comanda la, estaba, no, ahí, una, a una full para ellos estaba full, sí, sí. así que no quisimos tampoco eh, molestarle que el servicio salga mal por nuestra culpa sería no, sería, no, un, no, no, un, no, sería un gran sería traumático, no podría dormir. Entonces eh, decía que pasamos un, un hermoso día, un almuerzo muy rico, realmente la parrilla, que trabajan, la parrilla, que tiene la diversidad de carnes, cómo te lo sirven, cómo cómo disponen el servicio. Eh, ...protocolarmente está todo muy bien armado con sus distancias... ...cada uno tiene su mesa y, y, y la distancia está muy bien respetada... ...para poder también bueno. observar del paisaje... ...y claramente lo disfrutamos mucho nosotros, tuvimos... Bueno, eh, yo ya
2: voy a contar eh, mi experiencia porque en unos días... Sí, ...en unos, en unos, unos fines de semana a vamos a ir a disfrutar de, sí, del premio... Sí. ...que nos hicieron para los 100 programas de Sobregustos... ...No hay nada escrito así que sí y además que
1: el, el servicio todo tan prolijo que eh, es interesante eh, a ver hay tanto para probar que uno quiere comer todo pero va probando a poquito Ay, no, algunos hay sabores volver, hay que volver hay que volver varias veces y probamos un Sauvignon Blanc de Stafford también probamos, y probamos el Malbec obviamente 2017 del dragón de vino de Poterillo que está está estaba porque obviamente hablo en pasado pero si todavía hay cosecha 2017 está fantástico eh, así que también es un buen desafío y una buena alternativa para aquellos que puedan ir y disfrutar de las instalaciones y de servicios de la de Poterillo. Eh, bueno, y cuando pase todo, dice el asado prometido, tendremos viejas de chinchulines, nos dice Roberto, que nos está escuchando, claro, Ay, sí. yo
2: quiero conocer sí. la terraza. Sí,
1: sí, yo estoy esperando todos los días, estoy... Eh, Estamos esto, estoy Cuando pase todo. Eh, bueno, no, no hay reuniones familiares, nosotros no somos familiares, no. podríamos ir ahí a la terraza. <risa> bueno, eh, muchas gracias Héctor, del otro lado, por la operación y por todo el trabajo. Mari, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado acá y haber tenido esta... Eh, delicia, fresca, para poder acompañar también con este cirá.
2: Un placer, como siempre combinar estos productos, el aceite de oliva virgen extra, el vino contar todas estas experiencias que, que nos hacen tan felices claro, claro, claro. así que bueno, hasta el próximo sábado y que tengan todos una excelente semana.
1: Delicioso programa que hemos hecho hoy aquí por Radio Jornada mi nombre es Luis Mantegini. recuerden que no hay vinos mejores ni peores ¿Hay vinos que te gustan más o que te gustan menos? Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau chau, hasta la próxima semana.